0: Attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. Je te dis que je pourrais voler dans cette chambre les yeux fermés. D'accord, faisons comme ça. C'est à moi que tu parles Allô Allô y'a a personne au hmm
1: J'écoute. Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza Ça va être bien. Ça va être très bien demain. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Pop News épisode 5. C'est le récap de la pop culture de la dernière quinzaine, je suis en compagnie d'Adrien, salut Adrien.
0: Salut Thomas, ça fait plaisir d'être de, de retour pour un nouveau pop news, C'est le premier de l'année et c'est le numéro 5 déjà, on est très content.
1: Le numéro 5, c'est ça, on en souhaite évidemment la bonne année à ceux qui nous rejoignent sur le chat et ceux qui n'ont pas encore écouté notre épisode 9 sur Glass Onion qui est sorti mercredi dernier. Et puis, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui On fait le récap de la pop culture, n'oubliez pas de vous abonner au fil d'abonnement. Tire sur, euh, bah sur toutes les applications de podcast, hein, sur Apple Podcast, sur euh, Spotify, sur Twitter aussi, n'oubliez pas, également très important, et puis balancez vos petites étoiles là où c'est possible, sur Apple Podcast et sur Spotify, ça nous fait très chaud au cœur. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui On va faire les brèves, puisqu'il y a eu pas mal de choses dans la dernière quinzaine, tu nous feras ton point box-office habituel désormais, Adrien, mmh. Les gros sujets, on a sélectionné la série de Last of Us, mais aussi le jeu vidéo The Last of Us, puisque 2023 va être une grosse année autour de la licence de jeu vidéo, mais aussi de James Bond. James Bond, on attend évidemment le successeur de Daniel Craig dans la licence 007, et on a quelques rumeurs qui euh, nous donnent envie un petit peu d'en parler, Ensuite, je vous ferai les sorties de la quinzaine du 8 janvier au 22 janvier. Et on fera peut-être éventuellement des recos, même si je vous avoue que je n'ai pas du tout pensé à ça. <rire> Donc, on fera ça peut-être en improvisation totale. Commençons ouais. par les brèves. J'ai rien oublié Non, c'est bon, c'était parfait. Vas-y,
0: je te laisse commencer.
1: Super. Eh bien, écoute, les brèves, première brève, alors un petit peu plus importante que euh, certaines autres, c'est Jeremy Renner euh, qui nous a fait une grosse, grosse, grosse frayeur euh, en début d'année, puisque il a été victime d'un accident euh, assez euh, terrible euh, chez lui dans un état assez enneigé, je ne me souviens plus exactement, Le nez, mais merci. Euh, en fait, il a été happé par sa dameuse, une sorte d'engin de, de déneigement, et euh, il a été très grièvement blessé. Il est euh, sorti un petit peu de, de la table d'opération. Il y a eu deux opérations pour euh, l'acteur. Euh, il est désormais, du coup, toujours en soins intensifs, mais bon, il nous a un petit peu rassuré ces derniers jours, puisque désormais, il est capable euh, de s'exprimer et de se montrer sur Instagram. Donc, ça a l'air d'être un petit peu mieux de ce côté-là. Mais euh, c'est vrai que bon, c'était assez flippant, quand même, ces derniers jours pour euh, l'acteur d'Avengers, hein, qu'on connaît évidemment, euh, c'est ok hein, pour les gens euh, qui ne mettaient pas un nom sur euh, ce visage. Mais, euh, mais voilà, entre autres, hein, bien sûr, et on peut citer euh, également Des Mineurs, pour lesquels il a été euh, euh, nommé aux Oscars en 2008. Mm.
0: Non, c'est voilà. comme tu l'as dit, c'est un très gros accident qui était euh, assez surprenant évidemment, hein, comme tout accident. Mais c'est pas ça. Mais ce que je voulais dire, c'est que euh, on, on a su très vite qu'il était un peu entre la vie et la mort, euh, que l'acteur en fait là est sorti euh, d'affaire, mais on ne sait pas du tout ce que ça va donner pour la suite euh, ouais. au niveau de sa carrière, parce que c'était quand même donc un. Un acteur de films d'action, de, film de super-héros, même si son sa carrière avec le Marvel studio est un peu terminée avec Okai, on ne le oui. verra plus trop. En tout cas, il est plus sous contrat vraiment depuis la dernière série euh, Marvel dans laquelle il apparaissait. Il euh, y a euh, des chances, malheureusement, que euh, on le voit moins à l'avenir euh, au cinéma, quoi. Donc c'est ouais. très triste et on ne sait pas trop ce que ça va, ce que ça va donner dans le, dans le futur proche.
1: J'ai envie de te dire que dans ce genre de situation, le plus important quand même, c'est sa santé. Bien sûr. Donc euh, voilà, on, on verra ensuite pour sa carrière. Mais euh, voilà, l'important, c'est, j'imagine qu'il y aura pas mal de rééducation, etc. On ne sait pas exactement quel est son état de santé, hein, puisqu'on sait qu'il a été touché au niveau de la jambe, au niveau du thorax, etc. Donc bon, euh, c'est encore beaucoup de, de questions, mais voilà, on lui envoie bien sûr de la force. On espère qu'il pourra se rétablir un maximum. Ouais, ce qu'on fait, c'est camarades de Marvel, justement, et d'autres acteurs sûr. qui l'ont
0: qui souhaité un bon rétablissement sur Instagram, notamment. Bon, c'est très américain hein, de, de faire ça, de, de se mettre un peu en scène aussi. Oui. Moi, ça me dérange un peu hein, de voir des images d'hôpital comme ça. Voilà. Donc, il a l'air pas très en forme, mais ça a l'air d'aller mieux. Mais bon, c'est vrai qu'on espère que ça, ça ira mieux euh, très vite, quoi. Parce que c'est pas un mauvais acteur non plus, Jérémy Renner. Bien et sûr. on a hâte de voir ce qu'il va donner après Marvel, quoi.
1: Mais il était un petit peu enfermé justement dans du Marvel, donc euh, c'est vrai que euh, moi j'étais assez curieux de, de sa suite de carrière. Bon, ce, 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 Cet événement euh, peut-être va mettre un coup d'arrêt à sa carrière, on verra ouais. euh, par la suite. Mm -hmm. euh, parlons d'une un, série, une mauvaise nouvelle pour, les, pour une série Netflix, puisque c'est 1899 qui n'aura pas de saison 2, puisque Netflix a décidé de l'annuler après la saison 1.
0: Après une seule saison, ouais, 1899, qui était un peu l'événement euh, ces derniers mois de, de Netflix, qui était euh, la série créée par les créateurs de Dark, une série ouais. allemande, en trois saisons. Excellente série que je recommande. Euh, 1899, qui était une série de mystères, un petit peu à la lost, euh, voilà, qui euh, ne disait pas tout, et qui justement peut-être était un peu trop mystérieuse. Et donc les résultats, euh, en tout cas les audiences n'étaient pas bonnes euh, du côté de Netflix, qui a mis un coup d'arrêt, mais euh, assez vite, ce qui est rare chez Netflix, mais pour une série de cet acabit qui avait beaucoup de marketing autour, c'est assez étonnant. Donc, la série n'a pas su trouver son public. Pourtant, moi, de mon côté, euh, j'avais entendu euh, que les, les gens regardaient. Les retours n'étaient pas forcément euh, dithyrambiques, mais en tout cas, il y avait une mmh. curiosité vis-à-vis -vis de la série, mais euh, c'était n'était pas suffisant du, du côté de Netflix. Donc, euh, perso, moi, je l'ai pas regardé hein, encore. Mais, euh,
1: Pareil. Ouais. Bah, J'en ai eu des, des bons échos, effectivement. Euh, après... C'est vrai que c'est toujours compliqué parce que euh, on sait que Dark c'était pareil, il n'y avait pas forcément énormément d'audience, mais c'était peut-être pas forcément le même budget non plus. Mmh. Donc forcément, c'est toujours un peu opaque hein, les conditions de renouvellement chez Netflix. Euh, en l'occurrence, bon, 1899 n'a pas passé euh, bah, la porte suivante, sachant que les créateurs avaient quand même préparé un plan pour trois saisons au total. Mmh. Même chose que pour Dark. Euh, et bon, bah, finalement, ça se fera pas. Je ne suis pas certain qu'il y ait un autre network qui se remette sur, la, sur les rangs. Euh, ce, qui, ce qui est dommage. Mais bon, c'est aussi la dure loi à une époque, hein, quand même, on va le rappeler. Netflix s'était un petit peu fait connaître en tant que grand sauveur des, euh, des séries de, 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 bah, de network traditionnels euh, aux États-Unis, notamment. Mm -hmm. Et euh, la, la perspective s'est un peu inversée. J'ai le sentiment, parce que bon, évidemment, Netflix se met aussi à annuler des séries, ils peuvent pas non plus poursuivre Ad Vitam Eternam euh, toutes, euh, toutes les séries, mais c'est vrai que c'est surprenant de la part de Netflix de d'annuler dès la saison 1 ouais. euh, une série sur laquelle elle a beaucoup investi. Oui c'est déjà arrivé avec D.O.A. ou d'autres
0: séries euh, mais là c'est vrai que dès la saison 1 et surtout euh, c'est étonnant parce qu'au niveau des chiffres ils ont laissé à la série que 6 semaines euh, pour, ouais. euh, pour annuler euh, après la saison 1 et ce qui est étonnant aussi c'est qu'elle a quand même été euh, numéro 2 euh, du, de la plateforme euh, ouais. Dans le top 10 en fait euh, ouais. de, de la plateforme juste derrière The Crown qui est quand même ouais. l'une des séries les plus regardées euh, et euh, on a quand même le chiffre de 80 millions d'heures euh, cumulées sur la série donc même 80 millions d'heures ne semble pas suffire sur Netflix. les quatre premiers jours de mémoire en plus c'est ça exactement sur les quatre enfin sur la première semaine en fait euh, sur la première semaine de diffusion donc 80 millions d'heures sur une première semaine de diffusion et Netflix dit non la décision a été prise quand même assez rapidement et je pense qu'il n'y a pas qu'une question d'audience de, derrière. Mmh. Peut-être que c'est si trop ouais. euh, oui. Peut-être que le plan de, voilà comme tu disais, trois saisons n'était pas viable et mmh. euh, ils ont préféré annuler.
1: Peut-être aussi que la présentation des saisons 2 et 3 n'a pas du tout plu euh, aux décideurs. Hein. C'est possible aussi. Tout à fait, ouais. Euh, une suite qui euh, est complètement euh, <rire> complexe également c'est Solo 2, Solo Star Wars Story on va le rappeler, qui est sorti en 2016 qui est un spin-off de la saga Star Wars dédié à Han Solo dans sa jeunesse, qui était euh, à l'époque euh, joué par Alden Ehrenreich euh, qui euh, bon, a fait des thunes hein, en 2016, <rire> mais euh, a pas spécialement euh, mobilisé la critique il euh, y a quand même Bon, sur Twitter, pas mal de gens, tu sais, qui s'expriment un petit peu pour avoir des suites, etc. Sur... Bon, on ne va pas parler de Restore de Snyderverse, mais c'est un petit peu le même principe avec Solo 2. Euh, film du coup de Ron Howard qui avait un petit peu euh, sauvé, euh, entre guillemets, à la demande de Lucasfilm, un, un tournage qui était fait par Phil Lord et Chris Miller qui ont été virés en cours de tournage et le tournage a été terminé par Ron Howard mmh. et euh, Solo 2 bon, on se doute bien que ça va pas trop trop se faire et Ron Howard euh, confirme dans une, dans une interview avec NME, euh, et, et il dit en fait que les seules personnes qui parlent de Solo 2, ce sont les fans. Mmh. Euh, donc il exprime tout simplement le fait que bah, Lucasfilm ne s'intéresse pas spécialement à une suite euh, de ce spin-off. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une citation de Kathleen Kennedy, qui est la présidente de Lucasfilm, qui disait que euh, l'échec de Solo 2 leur avait un petit peu appris qu'ils n'avaient pas spécialement le droit de reprendre des personnages historiques de la saga Star Wars, euh, comme ils l'ont fait, avec Solo, donc ça montre un petit peu ce qui se passe. Voilà, donc la, la news, c'est que, bon, <rire> a priori, Solo 2, euh, Ron Howard espère que les fans vont finir par pousser le studio à le faire, mais il a très très peu d'espoir. Oui, mais moi ça ne me dérange pas, J'avais pas aimé Solo.
0: Ça se terminait sur un cliffhanger, dans mes souvenirs. Mm -hmm. Alors, il y avait une potentielle suite annoncée à la fin qui a été, voilà... Vite, vite oublié, moi ça me dérange pas, j'ai pas aimé le film Claire, très ouais. honnêtement c'était pas bien et c'est pas grave, on n'est pas obligé de faire un film non. sur chaque personnage de l'univers Star Wars Donc, euh, donc on est
1: bien d'accord, ouais, ouais. c'est pas une grande perte non non euh, tu vas nous parler de Mercredi Mercredi qui a été un petit peu au, au, on va dire au centre d'un drama pendant toute la semaine dernière en mode renouvelé, pas renouvelé sur Netflix, <rire> pas sur Netflix bon, on a la confirmation, ça y est mercredi revient pour une saison 2 sur Netflix
0: Enfin, c'était la news que beaucoup de gens attendaient parce que mercredi c'est un énorme carton et Netflix s'est enfin décidé à confirmer donc vendredi 6 janvier dernier que mercredi saison 2 ça reviendra prochainement donc là c'est bon, c'est acté, on n'a pas de date de sortie mais mercredi reviendra en tournage euh, très bientôt pour une, pour une saison 2, évidemment ce ne sera pas diffusé en 2023, ça me paraît bien trop court non. mais peut-être 2024 euh, vu que c'est un gros carton, encore une fois il y a des chances qu'il pousse un petit peu pour que, pour que ça aille vite il euh, y a une réaction de Jenna Ortega, donc la Interprète de, ouais. de mercredi qui a qui a remercié en fait euh, tout le monde euh, pour euh, pour la, la, la suite en fait euh, la, mm -hmm. la, la diffusion de cette suite euh, et que tout ça est un peu surréaliste pour elle <rire> bah. donc euh, donc tant mieux pour les fans nous euh, dans peu on en avait euh, on en avait parlé assez longuement on avait trouvé ouais. ça euh, bah, plutôt plutôt honnête même très honnête comme euh, comme Clairement, série ouais. à voir si euh, bah, ça continue euh, sur cette lancée parce que euh, ils n'avaient pas forcément prévu une saison 2. Quoi. Donc, euh... Mais en tout cas, c'est une très bonne nouvelle pour les fans
1: oui carrément euh, voilà bon, c ça permet aussi de mettre un petit peu en lumière le fait que parfois euh, certaines informations n'en sont pas spécialement <rire> <Oui>. <rire> autour de euh, bon bah au final euh, mercredi euh, ça reviendra peut-être pas sur Netflix parce que maintenant MGM c'est Amazon et que euh, mercredi c'est MGM enfin bref bon voilà la mmh. preuve euh, mercredi ça revient sur Netflix pour une saison 2 tout va bien ne vous inquiétez pas oui voilà pour, pour la petite bon.
0: histoire c'est une histoire de droit les gens se demandaient si la MGM qui a racheté voilà Amazon MGM qui euh, voilà a les droits de mercredi la famille Adam c'est bien ça voilà donc aurait exact. pu techniquement diffuser ça sur Amazon Prime sauf que les droits de mercredi avaient été cédés avant le rachat de la MGM euh, le rachat de oui de la MGM par Amazon mm -hmm. bref une histoire de gros sous une histoire de rachat ce qui fait que finalement euh, c'était du drama pour pas grand chose comme tu l'as dit donc tant exact. mieux mercredi sera sur Netflix pour la suite
1: quoi. voilà probablement pas pour 2023 parce qu'ils avaient tourné 8 mois quand même oui euh... oui
0: non non c'est ouais. ça 2024 plus plutôt exactement
1: Parlons de HBO de George R.R. Euh, Martin et de Game of Thrones. Euh, vous le savez évidemment, le succès de Game of Thrones a fait des émules euh, chez HBO et chez Warner. Ils veulent évidemment capitaliser sur euh, cet univers... Et euh, donc, il y a un certain nombre de spin-offs qui sont en préparation. Mais pour l'instant, aucun d'entre eux n'a été greenlighté. Donc, aucun n'a reçu l'approbation et la signature de HBO et Warner à l'heure actuelle. Et George R. Martin, sur son blog, qu'il appelle notre Blog d'ailleurs, mm. euh, nous explique qu'il bah, y a certains spin-offs qui ont été rangés tranquillement <rire> dans une étagère, donc bon, qui ont été mis dans un carton pour l'instant. Euh, lui, il n'est pas spécialement d'accord avec le fait que ces projets soient morts, donc peut-être qu'ils vont réapparaître plus tard. Euh, visiblement, les changements à la tête de HBO, HBO Max et Warner ont fait un petit peu du mal à certains de ces projets. Mmh. Euh, il s'attend quand même à ce que certains d'entre eux soient greenlightés sous peu, donc il est probable que, courant 2023, on ait des nouvelles autour de au hasard, hein, le spin-off autour de Jon Snow par exemple, euh, ce genre de choses euh, mais voilà l'état un petit peu de développement des spin-off de Game of Thrones, c'est un peu ça. c'est Pour l'instant, tout est un peu dans la balance. Ils avancent un petit peu sur le développement des, de ces différents spin-off. On sait qu'il y en a qui sont prévus pour faire de l'animation pour adultes. Euh, on sait qu'il ben, y en a certains d'ailleurs auxquels euh, House of the Dragon fait référence directement euh, dans la saison 1. Donc euh, voilà, il y a pas mal de choses qui vont se faire très probablement. Pour l'instant, rien n'est euh, gravé dans le marbre, évidemment. Mm. Euh, donc on attend, bien sûr les bonnes nouvelles très prochainement euh, j'imagine autour de Game of Thrones.
0: Non, 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 bah, curieux de, de voir ce qui va se passer. Et puis, on sait qu'il est très prolifique, euh, George R. Martin, donc il euh, y a plein de choses en stock. J'ai une question, alors là, vraiment, ouais. je, je crois que j'avais oublié, il n'y avait pas une série de SF dans l'espace qui devait sortir, ou qui est, est... sortie déjà Je ne sais plus.
1: Alors, il y en a une, je ne me souviens plus du nom. Ouais. Euh, mais effectivement, il y en a une qui a déjà été diffusée. Euh, je ne sais pas si elle a eu une, une saison 2 ou quoi. Ouais. Effectivement, je ne me souviens plus exactement. Il faudrait que je recherche. Ouais, ouais. Euh, mais il y en a une autre qui est prévue, adaptée euh, d'un des, euh, des romans. De, de george John martin qui s'appelle Wildcard okay. et euh, donc ça par contre c'est en prévision chez Peacock euh, qui est un qui est un service de streaming aux États-Unis mais qui n'existe pas en France de NBC euh, Peacock, euh, la exactement NBC, ouais. euh, donc ça pour l'instant c'est en c'est en projet c'est en préparation il en parle d'ailleurs dans son billet euh, de blog donc, euh, donc voilà, on peut peut-être éventuellement en profiter pour en parler. On en parlera tout à l'heure, en fait, de autour de The Last of Us et d'OCS, etc. Euh, on en parlera tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Mm. Euh, tu veux nous parler de Gran Turismo Eh oui, puisque la licence de jeux vidéo Gran Turismo, donc, qui est une licence de jeux de bagnole, hein, mm -hmm. euh, de simulation, arrive cette année, au mois d'août, pour ouais. une adaptation filmée. Ce qui est un peu surprenant, mais le euh, pitch... Euh, finalement est un petit peu plus compréhensible que ça quoi
0: ouais et il y a un twist aussi parce que ça ouais. pourrait être une adaptation de jeu vidéo euh, comme d'habitude où on laisse passer et là c'est intéressant pour, au delà du pitch que je vais, euh, le, du synopsis que je vais lire après euh, c'est que le réalisateur derrière euh, l'adaptation est Neil Blomkamp qui n'est pas n'importe qui, c'est quand même le non. réalisateur de District 9 qui avait été euh, un phénomène il y a mm, plus de 10 ans maintenant quand même hein. il euh, oui oui, oui, oui. Euh, et de Elysium, qui était une petite déception. Chappie aussi, qui était une petite déception. Bon, on, on, on garde toujours en tête euh, District 9, qui était quand oui. même un, un petit chef-d'œuvre à, à son niveau. Et donc, Neil Blomkamp, qui n'est pas n'importe qui, et qui est le, le réalisateur de, de Gran Turismo, donc première adaptation de, du jeu vidéo euh, de Sony. Donc, c'est une exclu Sony hein, depuis des années, hein, depuis les années 90, Gran Turismo, euh, qui continue à cartonner à chaque fois, à chaque sortie. Il est euh, sorti
1: cette année d'ailleurs. Oui, exactement. En 2022, pardon. Ouais, oui, tout à fait.
0: Et on retrouve au casting donc euh, David Arbor, euh, qui n'est autre que le shérif de, de Stranger Things et euh, Orlando Bloom, Jimon mm Hunsu, -hmm. etc. Donc il y a un petit casting aussi derrière. Après le synopsis, je le trouve un peu rigolo. J'arrive pas vraiment à, à comprendre où ils vont, mais pourquoi pas En fait, c'est basé sur l'histoire vraie d'un joueur de Gran Turismo euh, dont les talents en fait lui permettent de remporter une série euh, de concours Nissan pour ouais. devenir un véritable pilote de course. Oui. Pourquoi pas Sur le papier. Oui, mais pourquoi pas? Ça se trouve, c'est voilà, parce que le, tout le truc de Gran Turismo, pour ceux qui ne connaissent pas le, la licence de, de jeux vidéo Gran Turismo, c'est extrêmement simulation. C'est vraiment, on est dans le cockpit de la bagnole et c'est pas du tout, si on Need fait un speed. virage, c'est pas Need for Speed exactement, mm -hmm. qui est beaucoup plus arcade dans lequel on peut rentrer dans d'autres voitures et on continue sa course, il n'y a pas de souci. Euh, si on passe mal une vitesse dans Gran Turismo, euh, la course, elle est finie. C'est vraiment ça. Si on tourne trop vite euh, dans un virage, la course <rire> est terminée. Donc, c'est vraiment extrêmement simulation. Ce ouais. qui est rigolo, parce qu'ils arrivent... Enfin, voilà, c'est ce qu'ils veulent faire, j'imagine, en lisant le synopsis, à vouloir euh, comment, euh, allier... Euh, mixer, en tout cas, le jeu vidéo et le, et le film. Pourquoi pas mais, euh, mais à voir, je suis... Circonspect, j'attends pas grand chose. Mais
1: ouais. En fait, le, je, quand j'ai vu que Gran Turismo était prévu pour 2023 en film, je me suis dit, mais attends, mais de quoi ils vont nous parler Et en fait, du coup, ce twist autour de, euh, bah de ce, ce personnage qui a vraiment existé et qui est devenu en fait euh, pilote euh, grâce à ça. Euh, range la chose peut-être un petit peu plus intéressante. Mm. Il y a peut-être un petit peu de, de dramaturgie dont qu'on peut, euh, qu peut tirer de ça. Ouais. Donc, euh, donc à voir, euh, c'est prévu pour le 11 août 2023 aux États-Unis, donc j'imagine en France à peu près autour du 9 août. En France, yes. euh, le 1er février, on va voir un film, Alors, je ne sais pas si c'est assez attendu, mais en tout cas c'est un des blockbusters de l'année euh, en France, c'est Astérix et Obélix, l'empire du milieu, c'est un film de euh, Guillaume Canet, euh, avec du coup euh, bah, Astérix bien sûr, joué par Guillaume Canet, mm -hmm. Obélix joué par Gilles Lelouch, et oui, plus de Gérard Depardieu, et euh, un petit peu le Gotha euh, classique désormais de un gros casting <rire> un gros 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 casting je vais pas euh... tous les faire mais euh, mais ah, Jonathan, voilà, a... Cohen, euh... Jonathan Cohen notamment on a Angèle qui fait une petite apparition ouais. euh, en tant que euh, Falbala on a Vincent Cassel Pierre, Pierre Richard Vincent en César euh, Marion Cotillard voilà, etc. bien sûr enfin bref ouais. énormément de voilà c'est on va dire les films Astérix en France c'est un petit peu le Seul moyen qu'on a de réunir vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'acteurs français, mmh. et pas que d'ailleurs, euh, au, au cinéma. Euh, ça a été un petit peu euh, fait. Je pense que les, pour les gens de notre génération, euh, toi et moi, et certainement des gens du chat et des gens qui nous écoutent, euh, le gros film Astérix, c'est Mission Cléopâtre. Euh, en tout cas, en prise de vue réelle. Merci. Et depuis, j'ai quand même l'impression que. Pas grand monde a réussi à, à titiller le, ce, ce film d'Alain Chabat, euh, en, en tout cas en, en tant qu'Astérix. C'est vrai que, bon, Astérix et les Jeux Olympiques, c'était quand même assez catastrophique. Euh, Sa, Sa Majesté, c'était. Catastrophique aussi, mais dans un genre, Mais c'était catastrophique aussi. Donc, euh, l'air de rien, se lancer dans ce genre de projet-là, euh, c'est casse-gueule de fou. Mm. Euh, donc, évidemment, euh, à voir ce que ça va donner à partir du 1er euh, février. Je sais pas ce que tu as pensé toi de ce trailer.
0: Euh, y en a, y en a, alors ça c'est le dernier en date. Hein. C'est le euh, dernier, mais il y en a eu plusieurs déjà. Il y en a eu plusieurs, moi les premiers je les ai trouvés horribles. Le dernier j'ai rigolé à une blague de Jonathan Cohen, mais je pense que c'est Jonathan Cohen qui tape un aveugle. Je suis désolé, moi ça m'a fait rire. Euh... <rire>, <rire> mais c'est juste parce que c'est Jonathan Cohen dans le rôle de Jonathan Cohen comme d'habitude. Euh... Donc le mec me fait rire, mais après le film m'intéresse pas plus que ça. Non, ce que je note mmh. c'est que bon, j'irai le voir parce que c'est un film astérique, il faut quand même le regarder, c'est une histoire de comédie, donc pourquoi pas. Non, par contre, ce que, ce que je note, c'est que cette année, il y a deux gros blockbusters français. Il y a cette Astérix et euh, comment le, les, les Trois Mousquetaires. Merci. Les Trois Mousquetaires qui sort euh, en avril, si je ne me trompe pas. Donc, et euh, en décembre. Et en décembre, donc à deux mois d'écart, il y a deux gros deux gros deux gros blockbuster français. Je vais euh, essayer de. C'est difficile de la
1: rentrée pour tout le monde, vous savez. <rire> merci, c'est gentil.
0: <rire> <rire> donc voilà, et, et donc c'est intéressant de voir euh, lequel des deux va gagner. Et puis, euh, même savoir si les deux vont euh, performer à quel niveau. Quoi. On avait ouais. eu Camelot aussi à deux ans, si je me souviens bien, oui. euh, voilà, qui était aussi un blockbuster français. Donc, on tente des choses un petit peu plus, j'ai l'impression, en France. Mais, euh, mais à voir. Quoi. Moi, le... je pense que c'est inégalable, hein, Mission Kélopâtre. Enfin, Ce n'est pas le même humour. Quoi. C
1: mais je, je suis très curieux, en fait, parce que moi, je n'ai pas, pas ce son de cloche-là, mais les, les jeunes d'aujourd'hui, est-ce qu'ils rient devant Mission Cléopâtre et j'en suis pas certain oh c'est quand même culte je pense quand même non. je suis vraiment très curieux de, de savoir ça euh, je vais juste pour vous pour vous mettre un petit peu les choses en perspective en termes de budget euh, Mission Cléopâtre c'était 60 millions de dollars euh, des recettes mondiales de 128 millions euh, Astérix aux Jeux Olympiques c'est 92-93 millions de budget et 131 millions de recettes donc euh, beaucoup plus de budget et pour, le même, euh, pour les mêmes recettes au box-office et alors catastrophe pour au service de sa majesté 72,5 mmh. millions de budget pour 61 millions de recettes mondiales euh, donc a priori l'Empire du Milieu c'est 65 millions de budgets euh, à voir bah, s'ils réussissent euh, à, à faire aussi bien que Mission Cléopâtre et les Jeux Olympiques euh, on verra tout ça à partir du 1er février. Voilà pour Astérix parsons toujours euh, sur côté <rire> trailer, puisque, mais cette fois côté Tim Flippet, puisque <rire> tu vas nous parler du trailer d'Evil Dead Rise. Oui, Evil
0: Dead Rise, ouais, Evil Dead Rise qui, est, euh, qui a dévoilé son premier trailer, donc là, cette semaine, et qui est donc un, à la suite de Evil Dead, la franchise, donc il y avait la trilogie de Sam Raimi euh, à l'époque, et qui avait eu aussi son remake en 2015, je crois, en tout cas au milieu des années 2010, il y avait eu un remake très gore, pas du tout humoristique comme pouvait être Evil Dead 2, Evil Dead 2013. 3, ah, merci 2013, on est, on est vieux, c'était il y a 10 ans, mon dieu, <rire> euh, qui était sympathique euh, par euh, Fed Alvarez, euh, et qui était plutôt pas mal, qui avait été adoubé justement par euh, Sam Remy, donc, euh, donc voilà, ouais. mais vraiment pure horreur, et là j'ai l'impression qu'avec ce trailer, qui revient aussi avec les Dead Hides, euh, sur l'horreur pure, avec une mère qui est contaminée euh, par le Necronomicon, qui est le livre en fait euh, de, de Evil Dead qui euh, libère en fait les, les démons et, et, et autres zombies etc et donc là c'est une mère de famille qui a l'air d'être contaminée les enfants ont l'air de la garder un peu enfermée avec que euh, dans un appartement mmh. on sait pas trop on sait pas exactement où ça va mais euh, très, mauvaise idée. <rire> très, très mauvaise idée de garder une mer contaminée je pense euh, mais en tout cas le film a l'air de faire flipper la bande annonce est assez flippante beaucoup de jumpscares à voir si c'est bien traité ou pas euh, et si ça fonctionnera sur le public quoi. mais, euh, mais c'est ouais. cool de retrouver la franchise Evil Dead qui est quand même euh, la, la base c est, c est fondateur quand même d'un genre mmh. donc euh, c'est cool
1: de fou, euh, voilà. Bon, moi, ça me fait déjà flipper à l'étape de la bande-annonce, donc je suis même pas certain d'y aller le voir <rire> ouais. au cinéma. Au cinéma, c'est vraiment en plus le, le pire endroit. Ouais. Genre, je, je flippe encore plus au cinéma, évidemment. C'est euh, un mais... film de l'icronine euh, ouais. on n'en a pas parlé, euh, qui a assez peu de crédit de, de réalisateur euh, au-delà de ça. Il a fait un précédent film en 2019 qui s'appelle The Hole in the Ground, qui est pareil, un, un film d'horreur surnaturelle que je n'ai pas vu évidemment, parce que moi je ne regarde pas de films d'horreur. Mais voilà, tout ça pour dire que c'est produit exécutivement par Sam Raimi bien sûr, qui est toujours évidemment touche échec évidemment. Voilà, c'est logique. Donc à voir ce que ça va donner quand est-ce que ça sort le 21 avril aux états unis
0: Sam Raimi, donc pour rappel, qui avait fait Doctor Strange 2 récemment, qui avait justement soufflé un petit peu ce côté horreur dans l'univers Marvel avec beaucoup de scènes similaires à celles qu'il avait filmées dans Evil Dead, dans la franchise Evil Dead. Et ça me donne une idée de Rocco, dont j'en parlais tout à l'heure.
1: Ah bah ça ouais. bien. Euh, parlons d'un des blockbusters de ce début d'année, c'est Ant-Man 3, mm -hmm. euh, Mania Ant-Man et la guêpe, puisque depuis le 2, maintenant c'est plus Ant-Man tout seul, c'est Ant-Man et la guêpe. Euh, petite news très très rapide pour vous dire qu'on sait désormais combien de temps durera le film, c'est 2h5. Exactement. Euh, donc voilà, ce qui est un petit peu dans les standards désormais hein, des films Marvel, c'est 2h. Sinon rien, un petit peu, donc, euh, donc voilà, euh, curieux de voir ce film, euh, parce que j'avais bien aimé le premier, euh, le deuxième est complètement oubliable, mais là ici on a quand même un personnage important, euh, avec le personnage de Kang, qu'on avait vu dans Loki, je suis assez curieux de ce que ça veut dire pour la suite de mmh. l'univers Marvel au cinéma, ça c'est prévu pour le 15 février de mémoire. Yes Ok, passons à la suite avec une, une news qui t'a fait très très plaisir, puisque euh, Canal est en préparation d'une série Pamela Rose avec Olivier Barou et Cad Merad.
0: Et ouais, après deux films, euh, donc euh, Mais qui a tué Pamela Rose et Mais a retué Pamela Rose, le premier était un. J'adore le premier, en fait. Je vais pas dire j'adore, c'est beaucoup trop fort. Mais en tout cas, j'aime énormément le premier. Il <rire> m'a fait mourir de rire. Et encore aujourd'hui, il me fait mourir de rire. Le deuxième était sympathique, mais pas incroyable. Et ils étaient revenus à peu près dix ans plus tard avec une série sonore, euh, Bullet et Reaper. Je crois que c'était en 2020, juste après le confinement. Ils avaient sorti ça. J'avais écouté. C'était sympathique parce que voilà, ils pouvaient faire un petit peu ce qu'ils voulaient. Ils se faisaient plaisir vu que c'est une fiction audio. En fait, ils pouvaient faire un petit peu, un petit peu n'importe quoi. Donc avec des bruits de bagnoles, de fuego, notamment la, la, la voiture de, de Bullet. Euh, <rire> et euh, là, ils reviennent. Canal Plus a annoncé qu'ils revenaient donc, euh, Edmerade et Olivier Barou le duo KDE euh, qui reviennent avec une série qui a tué Pamela Rose juste Pamela Rose même euh, le nom de la ouais. série ce sera Pamela Rose la série à voir on ne sait pas il n'y a pas de date de sortie encore on a une première, euh, une première photo <rire> dans ouais. laquelle on voit bah, Olivier Barou avec une coupe et qui ne lui va pas du tout, et, et Kat qui assume en force sa calvitie, donc ça c'est chauvitude, euh, donc ça c'est cool, et, euh, et surtout euh, ça fait plaisir de la retrouver sur cette série-là qui, est, à la base, euh, avait été créée dans la grosse émission euh, de Comédie, la chaîne Comédie, dans les années, au tout début des années 2000, en fait c'était une blague pour parodier Twin Peaks de David, de David Lynch, Mmh. Et en fait, ils étaient fans tous les deux. Ils se sont dit, est-ce qu'on ferait pas un sketch Et en fait, c'est devenu une série de sketchs dans la grosse émission, qui ensuite est devenue un film, qui ensuite est devenue une franchise. Et je trouve ça très drôle, en fait. Un truc
1: à... va tellement loin. Donc, super loin. <rire>
0: ouais. À voir si aujourd'hui ça fonctionne autant parce que c'est plus du tout les mêmes séries. À voir ce qu'ils parodient. En fait, j'aimerais bien qu'ils parodient autre chose. Ils peuvent plus parodier Twin Peaks. Ils peuvent plus parodier tout ça ni X-Files. Il y a un côté X-Files aussi à l'époque, mais au rabais et puis de comédie. Hein. Mais mmh. à voir ce qu'ils font aujourd'hui, euh... un Stranger Things peut-être, un truc comme ça, tu vois, un truc un peu cool de. de... de... De là la, dans l'air, voir,
1: à voir euh, on sait pas du tout quand est-ce que ça sortira, mais, euh, mais voilà. Ça, c'était pour l'information. Canal, euh, tu me posais la question de, euh, de la série de SF adaptée de George A. Martin, c'est Night Flyers qui est sorti oui. en 2018 okay. euh, sur Netflix. Voilà, adapté d'une nouvelle et euh, d'une série de nouvelles euh, ça marche. Qui, qui porte le même nom. Okay. Euh, on a parlé de Pamela Rose, parlons de Dune 2, puisque la dernière fois dans le chat, on nous posait des questions sur Dune 2. On a un petit peu de news euh, sur euh, ce début d'année, puisque Tim Blake Nelson, qui est un acteur que l'on a vu très récemment dans euh, le cabinet de curiosité de Guillermo Del toro dont on vous avait parlé dans pop -tier, euh, a été recruté dans un rôle encore inconnu, mm -hmm. dans Dune Partie 2, euh, de Denis Villeneuve, qui est attendu au mois de novembre. 2023, donc c'est pour très bientôt, l'air de rien, évidemment je suis très curieux de voir la suite, puisque bah, la suite euh, de Dune, pour avoir lu le bouquin, ça va être très sympa. <rire>
0: non mais j'ai hâte aussi, J'ai pas spécialement apprécié le premier, euh, pour plein de raisons, on en reviendra, on reviendra dessus, je pense d'ailleurs dans Pop Tier, quand le film sortira, moyen, ouais. Dune 2 sortira, ce sera l'occasion de reparler du premier, mais, euh, mais je suis très curieux de voir le deuxième quand même, parce que c'est quand même un phénomène de ciné quoi.
1: Carrément, donc petite news rapide, parlons de Dave Bautista qui sera très prochainement à l'affiche des gardiens de la galaxie. 3, qui a un petit peu parlé euh, bah, de ses futurs projets puisque bah, très prochainement il sera dans Noquette de cabine de Chiamalan. Mm -hmm. très récemment il a été dans Glassonian dont on vous a parlé cette semaine dans Pop -tier, et il parle un petit peu de ce qu'il imagine être son héritage filmique euh, en tant qu'ancien euh, bah, euh, lutteur, ancien catcheur euh, devenu star de cinéma euh, Qu'est-ce que tu peux nous en dire C'était une interview de JQ de même
0: Yes, exactement. C'est un profil qu'a fait JQ de Dave J'imagine avec la sortie de, de Glass Onion, ils en ont ouais. profité voilà, pour discuter avec lui parce qu'il a une grosse actu avec les gardiens et tout. Et en fait, Dave est revenu donc sur euh, bah, le moment en fait, où il a accepté le rôle de, de Drax à l'époque pour les gardiens de la galaxie en 2014. Il, il explique qu'il euh, était sur la route et en fait, il a dû s'arrêter parce qu'il pleurait si fort euh, qu'il ne il pouvait plus conduire, il pouvait plus rien faire. <rire> euh, il est rentré chez lui, il a dit à sa femme qu'il voilà, avait obtenu le rôle. Et et ils étaient tous les deux en train de, de trembler, de flipper parce qu'en fait c'était un monde nouveau pour lui. Quoi. Il venait, il sortait en fait du, de la WWE et de, du monde du catch, donc c'était c'était fou pour lui. Donc ça il raconte tout ça. Donc ça c'est plutôt euh, plutôt émouvant et en fait il revient aussi sur le rôle de, de Drax et il explique qu'il est soulagé euh, d'arrêter euh, les gardiens de la galaxie et donc de, de quitter le, le costume de Drax, même s'il porte qu'un pantalon parce qu'il est torse <rire> Mais en tout cas il, il est extrêmement reconnaissant pour le pour le rôle de Drax. Il dit je l'aime, je, je suis euh, absolument fan de, de ce personnage il explique aussi que tout n'a pas été agréable euh, ça a été mmh. difficile de jouer ce rôle euh, notamment le, le, le processus de maquillage qu'il mettait à mal et il explique notamment qu'il ne veut pas que Drax soit son héritage euh, mmh. il va même jusqu'à dire que c'est une performance idiote euh, et qu'il veut des rôles plus dramatiques donc oui. il est clair sur euh, sa carrière et sur mmh. euh, ce qu'il veut faire à l'avenir, ce qui est plutôt cool, et ce qui est en lien avec ce qu'on disait dans Poptier notamment, que c'est un acteur qui peut aller beaucoup plus loin mmh. que euh, le simple faire valoir musclé euh, de, de, de films d'action, mmh. comme peut l'être The Rock ou, euh, ou d'autres.
1: Ouais. Alex dans le chat nous dit que John Cena prend le même chemin, c'est tout à fait ça. Exactement. Et d'ailleurs, Dave Bautista dans cette interview ne fait aucun secret du fait qu'il a été jaloux pendant un temps de John Cena qui lui était comme Dave Bautista un des visages de, du catch américain pendant très longtemps et John Cena a eu beaucoup beaucoup plus d'opportunités du côté du show business avant Dave Bautista ce qui l'a poussé à quitter le catch et à se lancer lui-même. Euh, dans l'acting mm -hmm. donc c'est comme ça qu'il a réussi à avoir les Gardiens de la Galaxie etc et c'est vrai que l'arc de carrière actuel de Dave Bautista est très intéressant on a parlé de Dune bien sûr on a parlé de Blade Runner 2049 cette semaine dans, dans Pop -Tier, mais aussi voilà tous les projets 2023 de Dave Bautista sont hyper enthousiasmants donc euh, franchement euh, ne pas sous-estimer euh, ce genre d'acteur juste par le fait qu'il n'était qu à la base que des catcheurs, puisque ben bah, voilà Dwayne Johnson, certes, il fait du Dwayne Johnson, mais certains euh, catcheurs devenus acteurs euh, proposent aussi des choses, et euh, ne les oublions pas.
0: Ouais, bah, John Cena, très bon exemple, euh, qui avait joué dans un film de Joe D'Apato, déjà il mm -hmm. commençait à se lancer dans la comédie, et puis après voilà, il fait un peu plus de films d'action avec Fast and Furious 9, dans mes souvenirs, des choses comme ça. Mais c'est bien que ces mecs-là euh, tentent, et ils ont du talent, ils ont vraiment du talent. Quoi. De fou. Euh, ouais. ils, sont, ils pensent encore à leur carrière, que The Rock... Ça a bah, moins le cas, quoi. Est... The
1: Rock il profite de son statut parce qu'à l'heure actuelle il vraiment il... Enfin, avant Black Adam il était vraiment très très haut euh, à Hollywood mm. du côté des, de, de la tier list A pour les gens qui, <rire> voilà, qui apprécient les tier list mais c'est vrai que je suis assez curieux de ce que ça va devenir après Ouais. Euh, Black Adam, parce que est-ce qu'il va pas dégringoler un petit peu par rapport à ça c'est pas vraiment un four, mais bon, c'est un échec quand même. Ouais. Euh, donc, à voir. Ouais. Euh, parlons de Renfield. C'est un trailer qui est sorti un petit peu de nulle part. Moi, j'attendais pas du tout ce film à la base. J'ai vu le trailer, je me suis dit, je veux voir ce film. <rire> <rire> pareil, pareil. C'est un film avec Nicolas Holt et Nicolas Cage. Mm -hmm. euh, Nicolas Holt qui joue du coup Renfield, qui est en fait l'assistant de Dracula. Euh, qui donc euh, au début de ce trailer il vient s'exprimer dans un groupe de paroles et euh, leur expliquer que son boss est euh, toxique et qu'il veut se défaire de cette relation euh, qui est complexe. Et euh, donc évidemment voilà, le groupe de paroles tout à fait classique puis on découvre effectivement que Renfield est doté de pouvoirs euh, assez spécifiques par Dracula et que Dracula est joué par Nicolas Cage et honnêtement euh, ça a l'air d'être euh, un grand plaisir ouais. de ouais, regarder ça.
0: Très bonne comédie avec un peu d'action et, et les deux sont super, hein. Nicolas Cage et, et je pense Nicolas Cage, hein, toute sont intouchables et, euh, et Nicolas hoult qui est un super acteur qui était dans Mad Max, qui était dans Skins à l'époque, euh, qui jouait Tony dans Skins, qui jouait dans Mille Trucs et, euh, et j'aime beaucoup cet acteur qui était dans X-Men aussi, qui jouait la, mmh. le fauve. Donc, euh, non, non, j'aime beaucoup, le trailer est cool. Euh, ça peut être aussi très vite oubliable, hein, ça se trouve, hein, comme, euh, comme film. Oui. Mais ce ne sera oui. pas un mauvais moment parce qu'on sent que les mecs se donnent à fond et Nicolas euh, ouais. Sketch, quand il se donne en Dracula, je pense qu'il se donne vraiment en Dracula. <rire> Donc, c'est vrai que
1: et c'est vrai que ça fait un moment que moi j'ai pas trop vu Nicolas Cage donc euh, je sais qu'il a sorti plein de trucs mais c'est vrai que moi je, je, je suis super. moins il a sorti euh...
0: Color Out of Space il a sorti Pig, il a sorti Mandy c'est des super films, un peu indé, euh, mais des, des excellents films euh, qui sont plus là pour payer son loyer ça y est, il ouais. a enfin passé ce cap donc maintenant il fait des films pour lui et c'est très cool
1: donc c'est censé sortir le 14 avril prochain aux états unis sans doute le 12 en France euh, à titre d'information c'est réalisé par Chris McKay qui a réalisé euh, le film Lego Batman okay. produit le film Lego 2 euh, donc c'est des films qui euh, sont quand même assez rythmés donc euh, ça, ça m'intéresse moi d'un point de vue euh, comédie parce que là c'est quand même une comédie d'action donc euh, je suis assez curieux de, de savoir bah, de voir ce qu'il va avoir fait de tout ça euh, ok on parle d'un gros grosse gros newscasting désormais c'est Gladiator 2 Gladiator 2, donc alors ça va pas, certainement pas s'appeler Gladiator 2 mais une suite à Gladiator chez Paramount par Ridley Scott mm -hmm. qui a trouvé euh, sa star a priori, alors c'est toujours en négociation mais euh, voilà on, on a du coup toujours les euh, pincettes d'usage mais c'est Paul Mescal a priori qui a été euh, choisi par les grands pontes de Paramount et par Ridley Scott pour jouer du coup euh, le rôle Principale de cette suite.
0: Ouais, alors Gladiator 2, pour rappel, était un peu l'Arlésienne euh, du ciné depuis 20 ans où euh, on se demandait pourquoi faire un gla Gladiator 2, est-ce que ça valait le coup, oui. quel scénario, etc. Il y avait à une époque un scénario qui parlait d'envoyer de, Maximus euh, à l'Olympe oui. ou je ne sais plus, vrai. des choses un peu, un peu complètement euh, débiles. Là, euh, Ridley Scott est de retour aux affaires avec un scénario dont on ne connaît pas la teneur, on ne sait pas du tout de quoi ça va parler. Ça, évidemment, ça se passera sûrement après euh, les événements du, du premier Gladiator. C'est même sûr, voilà. Mmh. Euh, même si encore une fois les sources, hein, je, on fait attention quand même parce que c'est bien sûr. Bougé, mais voilà. Euh, et donc, euh, la news qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le fait que Paul Mescal, euh, l'acteur irlandais Paul Mescal, qui a été vu dans la série Normal People euh, et le film ah, excellente série Normal People que je recommande à tout le monde, euh, vraiment vraiment une super série, et a été vu aussi dans le film qui n'est pas sorti encore en France, euh, After Sun, si je me trompe ouais. pas qui n'est pas encore sorti, euh, qui, a fait, euh, qui a fait grand bruit dans les, dans les festivals indés, qui est apparemment une super, un super film et une superbe interprétation de, de Paul Mescal, donc qui est vraiment le nouvel acteur à suivre. Euh, donc il jouera euh, le premier rôle dans, euh, dans la suite de Gladiator, qui n'a pas de date de sortie, qui n'a pas vraiment de synopsis, etc. Et, euh, et à voir ce que ça va donner. Quoi. Mais si, euh, on, si euh, comme Ridley Scott, choisit un acteur comme Paul Mescal, c'est plutôt rassurant, parce que c'est vraiment un, un très très bon euh, jeune acteur qui, qui, qui cartonne, quoi.
1: C'est un bon choix, ça fait déjà 23 ans que euh, Gladiator est sorti moi c'est un film que j'aime beaucoup hein, Gladiator. Mmh. Euh, ça fait longtemps que je ne l'ai pas revu mais, euh, mais j'en ai de très très bons souvenirs euh, il se trouve que voilà, d'après certaines sources euh, qui parlent auprès de Deadline euh, les... ça parlerait plutôt du personnage de Lucius que euh, sauve euh, Maximus dans, dans le premier film euh, donc ça se passerait du coup Plusieurs années après. Euh, donc, je suis vraiment très curieux de comment ils vont réussir à garder l'essence en fait, de Gladiator. Est-ce qu'on va de nouveau avoir affaire à des gladiateurs ou pas En fait, est-ce qu'il va partir sur toute autre chose euh, dans la Rome antique C'est une possibilité aussi. Quoi.
0: Lucius, qui est donc le neveu de Commode de comode, ça, ouais. hein euh, Donc, joué par Joaquin Phoenix. Euh, Lucius, qui a à peu près 10 ans dans le film, dans le premier. Mm -hmm. On peut le mescaler à 25, on va dire. Donc, ça se passerait 15 ans, 20 ans plus tard, max. Oui, quelque donc, chose comme euh, ça. Oui, ouais. voilà. Ouais, ouais. Mm -hmm. Donc, euh, ce serait peut-être la suite aussi de les répercussions de ce qui mm -hmm. s'est passé avec... Euh avec Maximus dans le premier quoi pourquoi tout pas c'est moins débile en tout cas que d'aller dans dans le paradis des, <rire> des, oui, des dieux clair. dans le paradis des dieux quoi. mais ouais euh
1: disons qu'au moins on, on évite d'avoir à, à faire un Russell Crowe qui va devoir faire beaucoup beaucoup de sport <rire> oui, alors pour se remettre en forme je pense que c'est pas du tout son objectif et non. à sa place je serais pas non plus dans l'objectif de faire ça
0: non, parce que déjà il, il a pas fait d'Antor alors qu'il jouait Zeus donc euh, je pense ouais. que ça ouais, fiche ouais, ouais c'est clair
1: euh, terminons avec une dernière brève côté jeux vidéo avec potentiellement euh, un teasing autour d'un remake de yes. Splinter Cell Splinter Cell la saga d'infiltration euh, Rappelle-moi le nom du mec, je me souviens. Sam Fisher. Sam Fisher, euh, ouais. Voilà, puisque c'est Ubisoft Belgique qui publie euh, voilà, les fameuses lunettes de vision nocturne de Sam Fisher, sans aucune autre chose qu'un hashtag Splinter Cell. Mm -hmm. euh, ça fait quelques années quand même hein, que euh, les rumeurs d'un... Euh, remake de Splinter Cell qui avait fait grand bruit à l'époque. C'est une saga qui a eu beaucoup beaucoup d'épisodes développés par Ubisoft étant potentiellement en travaux. Peut-être que ceci nous approche d'une éventuelle annonce officielle. Je serais très curieux de rejouer à un Splinter Cell de nos jours puisque moi j'ai toujours beaucoup aimé les Splinter Cell. J'ai fait les 1, 2, 3 et puis après je me suis arrêté. Ok, bah
0: alors la suite était pas trop. Enfin, il y a une partie de la suite qui était pas dingue et ils étaient revenus avec un côté un peu plus 24 heures chrono avec euh, la possibilité d'éliminer en une seule touche, donc ce qui était plutôt pas mal de cibler et d'éliminer. Donc ça renouvelait vraiment le gameplay, c'était cool. Euh, L'histoire était sympathique aussi, c'était beaucoup plus bourrin en fait, c'était beaucoup moins infiltration, c'était plus euh, on fonce. Mais là, c'est une annonce qui est évidemment à 90% liée à un remake parce qu'ils avaient déjà parlé de ça, comme tu le dis euh, plusieurs fois, de, de, de faire un remake de spintercell Cell. S'ils relancent avec une image comme ça, sans rien dire, c'est qu'il y a peut-être un trailer qui va tomber bientôt. Peut-être, euh, ouais. Et pourquoi pas une sortie en 2023. Donc euh...
1: On vous en reparlera de toute façon. Arnaud qui demande Splinter Cell, c'est Solid Snake et compagnie ou je confonds Alors, c'est une licence d'infiltration également, mais il n'y a pas de, du tout de, de pont avec euh, Solid Snake. Ça, c'est Metal Gear. Ouais. Euh, voilà. Et c'est vrai qu'à l'heure actuelle, côté infiltration euh, dans ce genre-là, il ne reste plus vraiment que Hitman, mm -hmm. euh, mais qui pour le coup... Euh, est beaucoup plus euh, <rire> vénère d'un point de vue euh, graphique et d'un point de vue euh, aussi bah, faut tuer hein, dans Hitman. Ce euh, qui n'est oui, pas est forcément vrai. le cas dans, dans Splinter Cell. Non, on peut épargner, Donc, on euh... peut
0: avancer sans faire de, de dégâts.
1: Voilà. Donc à voir. Tu veux nous faire ton euh, point box office et Évidemment, le point box office, ça va vraiment être grosso modo Avatar 2 euh, <rire> pendant un moment, en ce moment, puisque bon, évidemment, on est un petit peu tous pendus euh, aux lèvres du box office pour savoir si on va avoir une suite à Avatar, et visiblement, ça va... ça a l'air de pas trop mal se passer. Ça se passe
0: bien. Ça se passe... <rire> passe plutôt pas mal pour <rire> James Cameron. Euh, tout roule. Euh, on va faire un point déjà des, des... des chiffres du box office euh, aujourd'hui. Alors on enregistre donc le 8 janvier. Euh, 2022, le film de James Cameron Avatar 2, La Voix de l'eau, a rapporté euh, 1,7 milliard de dollars dans le monde, déjà, <rire> ce qui est énorme. Donc, ça, c'est international. <rire> si euh, on regarde, enfin, mondial, si on regarde euh, sur le sol américain, il a rapporté déjà plus de 500 millions de dollars, ouais. ce qui est énorme. Et si on fait l'ajout du reste du monde, on est à 1,1 milliard de dollars. Euh, donc 1,7 en tout, 1,1 mmh. dans le monde et 500 millions dans le euh,
1: ouais, C'est presque 1,2 en fait hein, en international. Oui c'est 1,2, mais... oui c'est 1,2, oui, ouais.
0: mmh. ah ouais, mmh. désolé. Donc cool. 1,7 euh, au total, donc, ce, qui est, ce qui est dingue. Euh, Avatar avec 1,7 est devenu donc, ce dimanche, aujourd'hui, le septième plus gros euh, film du box-office de l'histoire devant le, euh, le Roi Lion qui était à 1,6 milliards et Jurassic World qui était à 1, 6, euh, 672 euh, milliards. Euh, Spider-Man est 1,9 mais euh, va sûrement dépasser très bientôt euh, possible, par, ouais. par Avatar donc il est déjà dans le, dans le top 10 ce qui est fou en fait quand on y pense c'est euh, incroyable en 4 semaines c'est <rire> monstrueux c'est juste monstrueux c'est une folie furieuse euh, donc ce qui veut dire que Avatar est rentré dans ses frais ce qui ouais. faisait peur à, à James Cameron dans l'idée, mmh. euh, parce que lui, il fallait que le film atteigne des sommets stratosphériques et que ce soit l'un des films les plus rentables de tous les temps pour que la franchise se poursuive. Et il a parlé de, de, de ça, en fait, dans un podcast américain qui s'appelle Who's Talking to Chris Wallace ouais. Euh, sur les bénéfices nécessaires pour que le, le, le reste de la franchise se, se réalise. Et donc il dit, donc texto, « Il semble qu'avec l'élan que le film a maintenant, donc Avatar 2, La Voie de l'eau, nous allons facilement dépasser notre seuil de rentabilité dans les prochains jours. Donc il semble que je ne peux pas me dérober et que je vais devoir faire ces autres suites. » Oh, euh, pauvre bébé. Ouais, c'est dur. Hein. Ouais, je, sais que je, vais faire, je sais ce que je vais faire au cours des 6 ou 7 prochaines années. Donc là, c'est bon, c'est acté. James Cameron va se focaliser à plein temps sur Avatar 3, 4, 5, et pourquoi pas plus On ne sait pas. quoi. Euh, il ajoute aussi euh, sur ces suites-là qu'il euh, sait que maintenant c'est bon grâce à la rentabilité de, du deuxième. Ils vont pouvoir s'en sortir et que la machine est lancée. Il n'y a plus du tout de soucis en fait, euh, niveau argent, niveau, niveau audience. Ce qui fait qu'en fait, euh, il va très prochainement discuter avec Disney sur Avatar 3, qui est déjà en boîte, il le précise. Euh, la photo est déjà, est déjà faite la réalisation aussi etc euh, là ils sont en train de, de bosser sur la post-production euh, pour les images de synthèse évidemment pour que le film soit extrêmement irréprochable. Euh, avatar 4 et 5 sont tous les deux écrits aussi mm -hmm. euh, et il y a déjà une partie d'Avatar 4 qui est en boîte ouais. euh, donc là il, il le dit aussi nous avons commencé une franchise à ce stade nous avons commencé une saga qui peut maintenant se dérouler sur plusieurs films donc voilà euh, là, c'est bon euh, on, aura, on va manger du Avatar euh, à toutes les sauces tout le temps peut-être pas tous les ans mais peut-être tous les deux ans il y en a qui vont adorer d'autres qui vont en détester d'autres qui n'en auront rien à foutre euh, <rire> j'en fais un peu partie mais voilà mais dirais quand même <rire> voir à Vatar 3, 4, 5 si ça sort parce qu'il faut quand même être au courant de, de tout ce qui se passe mais donc ça c'est pour le point euh, box-office et sur ouais. les suites qui vont, qui vont se lancer et aussi petit point euh, franco-français Mmh. Avec Avatar qui a franchi la barre des 9 millions d'entrées euh, cette semaine euh, Vendredi 6 janvier après seulement 24 jours d'exploitation Donc les 10 millions euh, sont déjà en, en ligne de mire et, euh, et donc il va, il va devenir l'un des films les plus vus euh, du cinéma euh, en France quoi. Enfin pas du cinéma français mais du cinéma dans les salles françaises quoi.
1: Moi il y a un chiffre qui me, qui me paraît dingue C'est que Avatar 2 est devenu le film le plus vu en France avec euh, deux semaines de, de vie euh, au box-office français a ouais. dépassé du coup euh, Top Gun 2 euh, en fin d'année en décembre en oh, un claquement de doigts ouais. je trouve ça incroyable
0: voilà c'est fou et donc comme quoi euh, les mauvaises langues euh, j'en faisais peut-être partie non quoique je disais à l'époque que j'étais non je pensais que le film allait cartonner je, mm -hmm. je me doutais aussi mais je, je pensais pas que ça allait aller aussi vite mais il y a beaucoup de mauvaises langues qui disaient oh, c'est pas possible qu'il fasse aussi bien que le 1 etc etc pour rappel Avatar 1 en France a fait 14,6 euh... bah, oui, 14, millions d'entrées mm -hmm. Euh, Avatar 1 donc il était, il était une nouvelle franchise c'était pas connu etc mais quand même 14,6 millions d'entrées c'est énorme euh, pour un film français là il est déjà à 9 bientôt 10 donc il y a des chances qu'il dépasse le premier là on parle pas de box office on parle vraiment d'entrées et donc oui. les entrées voilà, c'est pas comparé à la 3D ou le, euh, voilà, ou le ah bah, les places sont en...
1: plus chères en France à l'heure actuelle qu'il y a plus. 13 ans en plus.
0: Donc, ce qui veut dire que les gens se motivent pour aller au cinéma. Donc là, il euh, y, y, y a cette, euh, cette dynamique-là. Et précisons aussi, et c'est plutôt intéressant, que la France, encore une fois, est l'un des pays qui euh, regarde le plus Avatar, euh, oui. la Voie de l'eau. C'est le troisième marché mondial après mmh. les États-Unis, la, la Chine. Chine. Mmh. Et, euh, et donc, nous, on arrive en troisième position avec 107 millions de dollars récoltés. C'est fou, euh, c'est fou, fou. Après, je continue le top. On a l'Allemagne, la Corée du Sud, l'Angleterre, l'Inde, l'Australie, le Mexique et l'Italie. Mais il euh, y a beaucoup de pays européens qui sont très loin derrière nous. Mais nous, on, apparemment, on est extrêmement fans d'Avatar mmh. en France, quoi. Ouais.
1: Et si vous êtes évidemment curieux de notre avis sur Avatar 2, on l'a donné en longueur dans l'épisode 8 de oui. T1, euh, qui est sorti. Ben, du coup, au moment de la sortie d'Avatar 2, on vous encourage évidemment à l'écouter. C'est un podcast d'à peu près une heure et demie qui est assez complet. Donc euh, n'hésitez pas à aller l'écouter. Ça fera beaucoup plaisir. On a eu des informations d'ailleurs sur Avatar 3. Et là, pareil, c'est un petit cocorico puisque c'est une interview d'Avatar... De, de James Cameron chez 20 Minutes. Euh, et euh, James Cameron s'est exprimé sur ce qu'on peut éventuellement attendre euh, d'une du, suite euh, d'Avatar 2. Alors à l'époque, il n'était pas encore tout à fait certain qu'Avatar 3 se, serait diffusé dans nos salles. Bon, là, désormais, euh, on le oui. sait. Et euh, il nous explique en fait que euh, ce qui l'intéresse dans les suites d'Avatar, c'est de montrer... Euh, des jours pas forcément ultra positifs euh, des navis euh, puisque à l'heure actuelle, dans le 1 et le 2, il a vraiment beaucoup montré euh, les, na les navires sous leur jour le plus positif possible, ce qui est totalement le contraire des humains. Et ben là, désormais, il va essayer d'inverser la tendance dans les suites. Il a aussi euh, parlé d'une nouvelle tribu de navis qu'on va euh, pouvoir voir dans la suite d'avatar. Il les appelle les Ash People, les, le peuple des cendres, qui seraient du coup des navires plutôt liés au feu. Donc on a eu la voix de l'eau, désormais on aura la voix du feu dans le 3. Euh, très prochainement, euh, voilà, il va nous refaire en fait Avatar le The Last Airbender en, en réalité. Avec la voix de l'air, <rire> la voix de l'eau, la voix du feu, on y est. Hein, bref, tout ça pour vous dire qu'on a déjà quelques informations quand même sur euh, la suite d'Avatar. Et bon, c'est désormais acté. Hein. A priori, il va se réunir avec euh, les grands pontes de Disney pour établir bien sûr la suite de cette saga et comment la faire fructifier. J Imagine encore plus euh, du côté de Disney, ce serait pas du tout euh, invraisemblable de les imaginer euh, produire d'autres choses que juste des films autour oui. de la saga Avatar.
0: C'est vrai, ce qui, est, ce qui est étonnant, et on peut faire le pont avec Ubisoft et la news d'avant sur Spinter Cell, Ubisoft qui a peut-être dans les projets de sortir un, film, ah, un jeu Avatar. Euh, je crois que c'était Avatar Frontiers ou quelque chose comme ça. Il y a Frontiers dans le titre. Il oui. euh, y a des chances qu'il euh, qu y ait des discussions aussi avec Ubisoft qui est déjà à l'époque du premier, avait sorti un, un jeu Avatar pas du tout euh, euh, mauvais, euh, qui était plutôt agréable à jouer.
1: C'est euh. surtout que ce jeu vidéo, il est en développement euh, et il doit sortir entre 2023 et 2024 chez Ubisoft, c'est développé par Massive Entertainment mmh. et euh, ça doit sortir sur PC, PS5 et Xbox Series euh, donc a priori ce sera pas 2023 parce que pour l'instant il n'y a aucune information autour de ça, euh, mais 2024 c'est pas du tout impossible euh, de voir tout ça c'est vrai qu'Avatar, le premier, premier du nom avait eu euh, une adaptation en jeu vidéo mmh. euh, donc, et d'ailleurs avait suffisamment mal marché pour que Ubisoft euh, arrête les, euh, le développement d'adaptations de licences de, licence de films, désormais ils s'y remettent avec Avatar. <rire> Donc, euh, ben justement, à voir, sachant qu'ils s'occupent aussi euh, prochainement d'un jeu en monde ouvert, Star Wars. Oui, tout à fait. Donc, euh, voilà, les licences ouais. chez Ubisoft, c'est de nouveau euh, d'actualité, les licences de ciné.
0: Et c'est intéressant, justement, parce que c'est une époque qui se fait plus trop... Enfin, c'est quelque chose qui se fait plus trop aujourd'hui, mais à une époque, on faisait beaucoup d'adaptations de films en jeux vidéo, King Kong, Le Seigneur des Anneaux, euh, Star Wars, il y avait beaucoup d'adaptations en jeux vidéo. Aujourd'hui, il y en a très peu, et j'aimerais bien revoir ça, en fait, un petit peu, parce que c'est quand même bah, des produits que tout le monde consomme, ça, ça fait partie de la pop culture, donc pourquoi pas faire le pont à chaque fois, quoi. Mais euh, au passage, rappelons aussi qu'il y a un jeu James Bond, un nouveau jeu euh, James Bond qui est en préparation, et un jeu Indiana Jones aussi. Donc, il oui. y a peut-être voilà le euh, il y a un côté cyclique et les choses et reviennent le grand renouveau ouais. Ouais. Ouais, le grand renouveau des remakes quoi. <rire>
1: pourquoi pas quoi. Ouais, d'ailleurs euh, on en parlait tout à l'heure de Hitman c'est les développeurs de Hitman qui s'occupent du futur James Bond euh, en jeu vidéo ouais, et je suis très 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 curieux de savoir ce qu'ils vont en faire ouais, ouais, parce pareil. que pour le coup euh, vu ce qu'ils font avec Hitman ça peut être très intéressant carrément euh, on vous a sélectionné deux gros sujets dont on voulait parler cette semaine euh, avec vous. Le premier, c'est The Last of Us. Euh, The Last of Us, on va d'abord parler jeux vidéo, ensuite on parlera série, puisque la série arrive à l'heure où nous enregistrons dans une semaine côté états unis puisqu'en France, a priori, c'est plutôt un doigt d'honneur. Euh, <rire> parlons du jeu vidéo d'abord, puisqu'on a eu, euh, en fait, je crois que c'est The Last of Us qui a, eu, qui a fêté ses 10 ans, euh, qui fait de ses 10 ans cette année en 2023. Tout à fait. Ouais, ouais. Et on a eu un post de blog en fait euh, de, de Naughty Dog sur, euh, bah, sur le blog de PlayStation, je crois, euh, qui revient sur ce qu'on peut attendre en 2023 de la licence et euh, donc évidemment la série dont on parlera très prochainement. Mmh. Et euh, un jeu multijoueur puisque ça a été annoncé je crois que c'était à l'été dernier. Il y aura un jeu multijoueur The Last of Us. Ce qui est très surprenant, puisque The Last of Us est une licence de jeu solo. Mm. Habituellement, il y a eu deux jeux solo. Et là, ça va être ben, totalement différent. Encore que on nous annonce quand même qu'il va y avoir une vraie histoire, et que ce sera un vrai jeu The Last of Us, contrairement à ce que éventuellement on aurait pu euh, s'attendre en s'imaginant un jeu multijoueur euh, qui aurait tout à fait pu être un un jeu de tir à la troisième personne euh, assez classique comme on en voit très régulièrement, et ça ne sera pas le cas évidemment, euh, de ce The Last of Us multi. Voici, euh, pour les gens qui nous regardent sur YouTube, le, euh, le concept art qui est en fait un, un grand paquebot euh, échoué et euh, deux personnages euh, sur le au premier plan euh, dans une ville assez euh, reprise par la végétation, tout à fait typique évidemment, euh, de The Last of Us.
0: C'est intéressant parce qu'on euh, ne sait pas exactement où ils vont aller avec ce, ce jeu-là. Ça ressemble un petit peu dans l'idée euh, au jeu d'Ubisoft The Division, euh, qui était un, un jeu multijoueur, un MMO, qui permettait de euh, jouer à des personnages après hein, une sorte d'apocalypse, en tout cas euh, euh, post-apocalypse, euh, post post-apo. C'était vraiment un peu post-apo dans un New York euh, déserté. Et euh, là, on sent que The, la, The Last of Us Multi, qui pour l'instant n'a que ce nom, hein, on a mm -hmm. que ce nom à se mettre sous la dent, euh, se dirige vers ça. À voir s'il y aura un côté aussi narration plus poussé, euh, comme dans les jeux Naughty Dogs. Moi, c'est ce que j'aime hein, dans les jeux Naughty et Comme tu l'as dit, c'est des jeux solo, donc en fait, la narration est au cœur du, du jeu. Euh, un gameplay aussi bah, qui permet d'être euh, plutôt fluide. Euh, le multi de the, Alors, c'est pas de The Last of Us Ah si, il y avait un multi pour le oui. premier The Last of Us qui n'était pas dégueu, mais qui était vraiment un truc très resserré, très fermé dans des, dans des overruns en clos. Le multi d'Uncharted 4 était pas mal non plus. Donc, ils mm -hmm. savent un peu faire euh, du multi, mais c'était pas encore euh, poussé à fond. Quoi. Oui. Mais, euh, mais là, pour les 10 ans, on sent qu'il va y avoir beaucoup d'annonces, que c'est un peu l'année Naughty Dog avec la série, comme tu l'as dit. Il euh, y a beaucoup de choses à venir et, euh, et pourquoi pas peut-être aussi un The Last of Us 3, parce qu'il y a des chances qu'ils poursuivent la série. C'est en rumeur. La, la franchise plutôt. Hein,
1: c'est en rumeur. Euh, on va rappeler également que je crois que c'est au mois de mars que sort le remake PC le 3, mars. Us, le 3 mars, merci. Ouais. Euh, très prochainement, euh, donc le premier du nom qui était déjà ressorti sur PS5 à la rentrée 2022. Euh, donc voilà, évidemment, si vous n'avez pas joué à The Last of Us, c'est un indispensable mm -hmm. absolu. Alors, pas à donner à, à tout le monde, hein, puisque c'est un jeu quand même assez adulte, violent, qui aborde des, des thématiques euh, voilà, dramatiques. Donc évidemment, euh, pas pour les jeunes enfants. En revanche, voilà, si vous êtes intéressé par la série et que vous n'avez pas fait encore le jeu, ça peut vous intéresser, d'autant qu'on a eu quelques informations autour de cette série euh, nous disant qu'il euh, y aurait des changements entre euh, la série et le film, et le, film et le jeu. Euh, ce qui est évidemment intéressant et ce qui est logique. Quand on change de médium en général, on n'adapte pas trait pour trait euh, le, le matériel original.
0: Ouais. Bah en fait, c'est ce que dit euh, Neil Druckmann, donc le créateur de la franchise vidéoludique The Last of Us, euh, qui a travaillé avec Craig Mazin, qui est mm -hmm. lui le showrunner de la série The Last of Us. Craig Mazin, pour rappel, qui est derrière Tchernobyl, euh, ouais. la mini-série de Tchernobyl sur HBO, qui est, euh, tu parlais d'indispensable, mais alors là, elle aussi, elle est indispensable, une série en, -série en six épisodes qui revient sur l'explosion du, du réacteur de Tchernobyl. Euh, incroyable, vraiment série. Et on s'est dit quand les deux hommes vont s'associer pour faire The Last of Us la série, c'est peut-être la première fois qu'on va en enfin euh, réussir à avoir une adaptation de jeu vidéo euh, qui vaille le coup. Et euh, on attend de voir, hein, c'est dans même pas dix jours que ça sort, dans une semaine. Mais on est très curieux de voir ce que va donner The Last of Us. Mais comme tu l'as précisé, The Last of Us, la série, va évidemment euh, s'adapter au médium euh, euh, sur lequel euh, elle est diffusée, évidemment. Et Bien donc, sûr. ce qui fait qu'il y aura, d'après Neil Druckmann, moins de violence euh, à l'écran. En tout cas, que la violence sera quand même baissée un petit peu, parce qu'il faut rappeler que dans le jeu vidéo, on tue beaucoup de gens, beaucoup de monstres, euh, quasiment euh, tout le temps. Là, euh, si la violence en fait euh, est amoindrie, c'est pour des raisons de rythme aussi, d'impact, c'est-à-dire que quand il y aura de la violence ça sera vraiment justifié, mmh. c'est-à-dire qu'en fait elle sera encore plus puissante euh, quand on la regardera à l'écran il y aura aussi des phases euh, supprimées apparemment euh, comme les sports euh, qui sont euh, présents dans le jeu, les sports en fait où, euh, de champignons euh, qui contaminent les, les humains euh, ces sports-là, euh, pour les éviter les humains sont obligés de mettre des masques à gaz euh, pour avancer dans des zones euh, où les sports sont sont, ou les, les, comment, les sports où ils remplissent les, les zones de, du jeu là apparemment il n'y en aura peut-être plus du tout euh, pour des raisons peut-être je ne sais pas de scénario ou voilà de, de changements il, il y aura peu, plusieurs petits changements comme ça on ne sait pas exactement pourquoi voilà, mais, euh, mais moi je fais confiance à Drockman euh,
1: là-dessus oui, clairement. Euh, autre information, c'est Craig Mazin qui s'est ex expliqué au sujet euh, de, de potentielles suites euh, à la saison 1 de The Last of Us, euh, et s'est exprimé sur le fait qu'il n'y aura pas spécialement le problème de, qui, qui s'est posé avec Game of Thrones, euh, c'est-à-dire qu'à partir d'un certain stade, ils n'avaient plus de matériaux originaux à, à adapter. Ça ne sera pas le cas avec The Last of Us qui, a priori, veut se borner à l'adaptation des, des jeux. Hum. Euh, donc il n'y aura pas spécialement d'invention euh, par la suite euh, pour, euh, pour éventuellement une saison 2, une saison 3, une saison 4, j'en sais rien je ne sais pas exactement euh, comment ils vont adapter les jeux, si The Last of Us 1 c'est la saison 1 euh, ou si The Last of Us 1 ça sera plusieurs saisons, je pense qu'il leur faudra peut-être plusieurs saisons même, pour euh, faire le, le premier un, jeu
0: Oui, alors même si dans la bande-annonce de la série on voit beaucoup d'éléments qui se déroulent vers la fin du jeu euh, ce qui me fait dire que je pense que le, la série, la, en tout cas la saison 1, couvrira une grosse grosse partie euh, de, de, du premier jeu, mais peut-être qu'il découpera en deux saisons, parce que c'est des choses qui peuvent peut-être faire et ralentir un petit peu vers la fin, donc il euh, y a peut-être... Euh, ouais, ouais. euh, le 2 aussi est un gros morceau, le, le deuxième euh, oui. jeu, euh, qui lui aussi, euh, une seule saison, ça me paraît très peu il faudra peut-être le faire en deux euh, à voir comment c'est traité etc., quoi, et puis à voir si ça marche hein, parce que ça se trouve The Last of Us ne fonctionnera pas même si j'en doute grandement euh, la série euh, a de grandes chances de fonctionner il oui.
1: bah, y a un vrai push marketing quand même de la part de, de HBO euh, sur ce, ce show de rentrée hein, ah ouais. euh, 2023 euh, évidemment ils espèrent que euh, ce, cette série euh, fasse mentir cette fameuse malédiction de l'adaptation de jeux vidéo hein, au cinéma ou en série euh, on espère bien évidemment que ça soit incroyable, on va juste préciser désormais, puisqu'on en a parlé quand même en tout début d'émission, euh, qu'à l'heure actuelle en France il n'y a pas de date de diffusion mmh. ni de diffuseur officiel euh, donc à l'heure actuelle le public français s'en remet à son cousin américain <rire> euh, c'est très dommage euh, c'est ça découle de la stratégie de Warner en réalité hein, euh, qui n'a pas voulu resigner euh, un deal euh, resserré avec ocs. Euh, pour poursuivre le, la diffusion des séries HBO jusqu'à ce que euh, sa, sa nouvelle euh, plateforme de streaming arrive d'ici 2024, très prochainement, mm -hmm. probablement en tout cas. À une époque, c'était 2023, c'est pour ça qu'ils n'ont pas voulu resigner avec OCS. Ouais. Euh, mais depuis le, la fusion avec euh, Warner Discovery, ben voilà, euh, on, on, ça a été décalé. Et il est possible d'ailleurs que HBO Max change de nom suite à ça, même aux états unis donc euh, il est possible que tout ça tout ce schmilblick ait causé ce, ce gros problème, mmh. c'est problématique puisque en, en France je crois que nous sommes le seul pays européen qui n'a pas de, de diffuseur officiel pour de la Us. Euh, même en Belgique il y en a donc ouais. euh, voilà, c'est vraiment très dommage euh, mais bon c'est comme ça
0: c'est dommage. Alors, combien de temps aussi Peut-être qu'à la fin de la saison, on aura un diffuseur. Ça a été le cas récemment avec Peacemaker, qui est donc une série HBO Max, qui maintenant est tombée sur Amazon Prime, en France. Euh, il a fallu attendre quelques mois avant de la, de la voir. Peut-être que ce sera la même chose avec The Last of Us, qui est évidemment euh, très compliqué. Enfin, ronger son frein et, et ne pas télécharger. Mais, euh, et donc, s'il n'y a pas de diffuseur, on, a... voilà, on s'en met à son cousin américain, comme tu dis. Mais, mais, mais c'est vraiment dommage de... Comme... Que OCS, encore une fois, euh, bah, n'est plus du tout, qu'on du tout accès au catalogue HBO sur OCS. OCS n'a plus vraiment de raison d'exister. Hein, pour moi, maintenant, parce que c'était un peu le, le, le gros euh, argument marketing d'OCS, même s'il y a des séries et des, des films. Euh, maison, OCS c est, c est sympa, mais OCS garde quand
1: même euh, l'avantage de la primo diffusion d'un certain nombre de, de films.
0: Oui, de films. Ah, mais quand mais même. les gens, ils vont pas pour des films. On le sait. OCS, on est d'accord. Voilà. Euh, après. Est-ce que si le succès d'un coup explose, là, je dis n'importe quoi, que ça fait des millions et des millions de, de téléspectateurs aux états unis est-ce que Canal, Canal+, ne se mettrait pas sur le coup, Amazon ne ferait pas un, un petit chèque rapidos pour choper la diff euh, en France et, et damer le pion voilà, à, ouais. à d'autres diffuseurs Ça peut être le cas, hein, on a déjà vu hein, des choses comme ça. Hein, c'est des cas de figure qui existent, c'est rare, mais ça peut exister. Quoi. Mais moi, je pense, si je me dois mettre une pièce là-dessus, que clairement, on va attendre la fin de la mmh. saison, et on va attendre ouais. même quelques mois avant, ouais. euh, avant d'avoir un diffuseur français.
1: C'est ce que dit Alex dans le chat qui nous dit que c'était le cas pour la suite de Dexter qui est arrivée en France quasiment à la fin de la diffusion série euh, de la série aux US. Alors, ouais. Ce serait pas du tout déconnant. En fait, Pourquoi on vous dit ça Parce qu'en fait euh, il y a 15 jours on vous disait que pour l'instant on n'avait pas l'info. Désormais on a l'info puisque Warner euh, France sur son Twitter a balancé une affiche officielle en euh, disant que ce serait prochainement en France. Donc évidemment c'est une confirmation que ça ne sera pas en France le 16 janvier. Mmh. Euh, maintenant, toute la question, c'est comment est-ce qu'ils vont faire Comment ils vont se débrouiller Est-ce que ce sera sur Warner TV Chose à laquelle personne n'est abonné en France. Euh, donc voilà, il y, y a aussi ces problématiques-là. On va aussi préciser qu'à une époque, Paramount Plus est sorti euh, en France euh, des mois après la série Halo. Et en France, c'est Canal Plus qui diffusait en attendant. Euh, Paramount+, plus. donc il y a ce genre de deal qui existe aussi, mais est-ce que Warner a pas les yeux plus gros que le ventre C'est une question qui peut se poser aussi et euh, bon, évidemment a priori ce sera pas sur OCS mais, euh, mais voilà, tout ça pour vous dire que bah, c'est dommage et euh, j'en voudrais pas du tout <rire> aux gens qui piratent la série puisque honnêtement euh, c'est une, une situation euh, à laquelle ils, ils sont forcés tout simplement mmh, bien sûr, ah,
0: bien sûr. Et ben ça, ça rappelle que euh, acheter du physique aussi euh, c'est pas trop mal non plus quoi. donc euh, on a oublié cette époque où voilà, on attendait aussi des, parfois des années enfin hein, un an minimum pour avoir une série en France hein. ben voilà, on a eu de l'US plus 24 euh, ces dernières années ce qui est génial mais euh, on a été gâtés hein. on a été gâté, évidemment mais euh, comme on consomme tout tout de suite tout le temps euh, là c'est toujours un peu compliqué d'attendre hein, et, et surtout pour une série comme The Last of Us ce serait une autre série bon ça, ça passerait mais là c'est vrai que ça va faire l'événement le, le, et, et donc c'est dommage quoi.
1: Très clairement. Euh, c'est bon pour The Last of Us ou, euh, ou, ou on a autre chose à dire
0: Non, pour moi c'était bon, ouais, on a fait un peu le tour, et euh, voilà, on attend encore une fois le, la série, il y aura d'autres infos qui sortiront et puis, euh, et puis on verra, quoi. ça va être diffusé sur 2-3 mois dans mes souvenirs. Donc oui. on aura le temps d'en reparler euh, d'ici là. Quoi. Mais, euh, le temps que je reçois les cassettes de mon cousin euh, <rire> voilà, qui habite à New York, ça devrait ouais, arriver, <rire> je pense que c'est bon.
1: Ok, et bien parlons du dernier gros sujet que nous avons sélectionné pour vous cette semaine, c'est... Euh, bah, les rumeurs autour du futur James Bond ouais. puisqu'il va bien falloir remplacer Daniel Craig euh, on sait depuis euh, longtemps, même avant la diffusion de No Time Today en France et dans le monde que Daniel Craig raccroche euh, le euh, pistolet mais aussi le costume euh, de James Bond euh, en ce moment il y a pas mal de rumeurs, alors c'est vrai que ça fait un moment qu'on a des rumeurs mais celles-là elles sont assez insistantes quand même euh, autour de Aaron Taylor-Johnson qui pourrait bien euh, prendre le rôle de James Bond après euh, Daniel Craig. Il y a aussi d'autres rumeurs, euh, mmh. mais c'est pour l'instant celle-là qui est la plus insistante en ce moment. Aaron Taylor-Johnson, que vous connaissez, puisque vous l'avez vu dans Kick-Ass, notamment. Ouais. Il a été récemment dans Bullet Train* face à euh, Brad Pitt. C'est un acteur qui est assez jeune, hein, il a 32 ans, et donc il pourrait euh, prendre euh, la licence pendant un petit moment, puisque c'est l'objectif. Hein. De, de ce remplacement euh, à mon avis il n'y a aucune chance que James Bond soit joué euh, par un acteur relativement vieux euh, prochainement, donc euh, voilà l'objectif c'est de lui donner 4-5 films quoi
0: Ouais, c'est le but et alors pour euh, rappel cette news d'Aaron Taylor-Johnson euh, candidat à, à la reprise du, du rôle ça vient de The Sun le, du tabloïd anglais The Sun qui euh, fait vraiment le, le listing à chaque fois des, des auditions en fait, des acteurs pour, pour le rôle de James Bond ouais. et qui euh, nous indique qu'Aaron en fait, Taylor-Johnson a auditionné il y a quelques semaines pour, euh, pour le rôle auprès de, de Barbara Broccoli donc qui mm -hmm. est la, la productrice euh, légendaire maintenant euh, de de James Bond de la franchise qui après la suite de son père Albert arbrocoli euh, et donc ce serait, ce, ce serait très bien passé cette audition euh, dans les studios de Pinewood où sont tournés tous les films James Bond et Aaron Taylor Johnson bah, tiendrait la corde voilà, pour, euh, pour reprendre le costume de, de l'agent 007 quoi. pour l'instant on n'en sait pas plus aussi, il faut le savoir, les tableaux et d'anglais euh, sont une source fiable sans l'être vraiment, parce que... compliqué, euh, compliqué voilà. Mais souvent, euh, c'est intéressant quand même d'avoir ces retours-là. Ça n'a pas du tout été démenti non plus non. Euh, du côté de la prod de, de James Bond. Donc, pourquoi pas, quoi Pourquoi pas, pourquoi pas Et après, juste perso, moi, je le verrais bien dans le rôle. Mmh. Peut-être trop similaire à Daniel Craig dans l'idée. Peut-être un peu trop bourru comme lui aussi. Peut-être. Mais... Plus classe que daniel craig dans le sens où plus anglais en fait on va dire il fait tout de suite plus anglais quoi
1: oui et c'est vrai que euh, bah déjà ça avait été un gros changement quand même hein, d'avoir un, un james bond blond ouais, ouais à l'époque des... ça avait fait
0: grand bruit on, on s'en rappelle plus forcément mais à ouais. l'époque c'était euh, ouais.
1: moi je me souviens à l'époque de la réponse euh, à l'arrivée de daniel craig euh, en tant que james bond et les gens disaient ah not my james bond tu vois ouais, euh, et, euh, ouais. et donc bon ça va certainement être le, <rire> la même problématique quel que soit l'acteur euh, choisi par, euh, par Eon, euh, euh, qui est la société de production de James Bond. Mmh. Mais, euh, mais quoi qu'il arrive, moi, ce qui m'intéresse, c'est euh, sur le produit fini, en fait. Euh, Est-ce que ce James Bond fait James Bond Donc ouais. je verrai au moment 2. De... Et pour l'instant, voilà, c'est a priori cette année hein, que le choix va être arrêté euh, pour le futur James Bond. Euh, et ensuite, bon bah, on peut s'imaginer que le, le prochain arriverait aux alentours de 2025, peut-être 2026, un truc comme ça. Ouais,
0: ouais, ouais ça devrait arriver là. Donc ça, c'est la rumeur de, de casting du moment. Il y en a une autre aussi euh, un autre acteur qui, pourrait, qui serait en lice pour reprendre le rôle de, de James Bond et ce serait euh, Lucien Laviscount qui joue euh, Alfie dans Emily in Paris donc euh, pas forcément un acteur aussi connu que Aaron Taylor-Johnson mais qui en ce moment fait quand même euh, son petit bonhomme de chemin et est connu d'une grande partie du public parce qu'Emily Paris euh, est quand même une série très regardée elle vaut ce qu'elle vaut mais c'est une série très regardée et euh, Lucien Laviscount, lui, de son côté, est cité par un autre tabloïd anglais euh, qui est euh, qui est lequel duh, duh, dh, 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 une source c'est le Daily Mail c'est ça c'est le Daily Mail qui rappelle que de son côté le, Lucien Laviscount avait euh, de, passé une, une audition une source anonyme a expliqué au journal que l'acteur remplirait toutes les cases, euh, qu'il est euh, super talentueux, extrêmement séduisant, euh, et qu'en plus, grâce à Melee in Paris, bah, il a gagné le, le cœur de, de nombreux fans, donc il commence à, à, à être connu, mais son seul euh, défaut, entre guillemets, c'est qu'il a participé à une émission de télé-réalité en 2011, euh, <rire> Big Brother Celebrity, qui est l'équivalent de je euh, sais pas, c'est quoi euh, Secret Story euh, en France, ouais c'est ça, donc voilà, c'est un peu le Secret Story anglais quoi. Donc, ah oui, euh, Big Brother,
1: c'est euh, oui, le loft en fait. Voilà, c'est le
0: loft, Secret Story. Donc ça, ça lui causerait un peu du tort et ça pourrait peut-être lui coûter même le, le rôle. Mais bon, encore une fois, c'est à l'état de rumeur, quoi. on ne on sait, sait pas trop. Quoi.
1: Ok, bah écoute, euh, moi je suis assez curieux euh, de, de voir tout ça. On va évidemment laisser la situation se décanter et euh, avoir une, une information officielle. Euh, Aaron Taylor-Johnson, je t'avoue que pour l'instant, je ne le vois pas trop, mais, euh, mais pourquoi pas Hum. Euh, Je suis curieux. Alors après, le problème, c'est que euh, c'est difficile. Il faut qu'il se soit mis en, en situation... Euh... Euh, en, en costume, etc. Euh, pas forcément avec les cheveux trop longs ou je sais pas quoi. Enfin, c'est vrai oui. qu'on a une idée quand même assez spécifique de à quoi ressemble James Bond, donc c'est toujours compliqué. Il euh, y, y a ce genre de, de problématique-là, évidemment. Euh, on peut peut-être éventuellement euh, s'imaginer nos propres castings. Qui, qui tu verrais toi hein, en James Bond dans le futur il
0: y avait Henri Cavill qui était euh, cité pas mal de fois aussi par les, euh, par les bookmakers anglais euh, son nom revenait beaucoup donc Henri Cavill Superman euh, etc et Henri Cavill bah, on l'a déjà vu en costume en fait euh, trois pièces dans The Man From Uncle euh, c'était espion très spéciaux je crois de Guy Ritchie oui, en français, voilà. euh, il est super il est, il est incroyable il a tout ce qu'il faut il a la carrure et tout mais malheureusement je pense qu'il a contre lui le fait d'être trop connu maintenant oui. euh, et qu'on visualise trop Superman et en même temps il a réussi à être euh, Geralt dans The Witcher et on a oublié Superman aussi. Donc, euh, on, il suffisait de lui mettre une perruque euh, qui grogne un petit peu et <rire> c'était quelqu'un d'autre. Donc, euh, donc, pourquoi pas Moi, j'aimerais bien voir euh, Henri Cavill euh, qui maintenant, en plus, est libéré de ses euh, obligations euh, ouais. euh, en tant que Superman. Donc, euh, il a le temps. Quoi.
1: Ouais, mais je t'avoue que pendant très longtemps, ça a été euh, mon potentiel acteur. Euh, Henri Cavill, moi je le, je le voyais très très bien en James Bond, on l'a très très bien vu en costume dans euh, Mission Impossible, dans Man From Uncle comme tu l'as très bien dit, euh, je pense que c'est un acteur qui porte très bien le costume, <rire> <Ouais>. <rire> euh, et qui a le physique d'une star d'action, la volonté euh, de l'être, il est peut-être un petit peu trop gonflé <rire> oui. que, que certains autres James Bond, donc peut-être qu'il y a ça, et je pense très sincèrement qu'il est trop cher. Aussi. Ah
0: tu crois c'est ça oui peut-être ouais.
1: souvent ouais, ouais. les James Bond choisis c'est des acteurs connus certes mais pas encore suffisamment pour euh, légitimer un, un un cachet trop élevé quoi ouais. et Henry Cavill il en a fait hein, des des blockbusters donc
0: ouais, ouais,
1: euh, c'est euh, difficile De la... voilà, à une époque moi je voyais très très bien Idris Elba aussi Mmh. Je pense que ça aurait pu être euh, un truc de fou, mais je pense qu'il est peut-être un peu trop vieux, ouais. désormais. Parce qu'il faut quand même trouver quelqu'un qui est dans la trentaine, quoi, qui, euh, qui est capable de C'est ce qu'il veut faire, on est d'accord,
0: ils veulent il quelqu'un de plus jeune. Ouais.
1: Oui, ça paraît très logique euh, d'avoir euh, un acteur euh, dans ces eaux-là, mais pas aux alentours de 40, quoi. Puisqu'à partir de là, du coup, tu peux, réalistiquement, tu peux lui donner les trois films oh. en partant du principe qu'il te faut trois ans pour en faire un. Euh, parce que j'imagine pas, euh, je les imagine pas avoir un James Bond plus vieux.
0: Non non, c'est ce qui me fait
1: dire qu'on on peut pas non plus voir un Benedict Cumberbatch. Quoi.
0: Non, trop vieux aussi, je pense que ça l'intéresse pas. Ouais. Et dans le chat, il y a Ishamel qui nous dit qu'Henri Cavill est sur un projet Warhammer 40 000. Exactement, oui. Ouais. Tout à fait, on en avait parlé d'ailleurs dans Pop News la, la dernière fois. Donc, euh, une série Amazon Prime, si je ne me trompe pas. Ouais. Euh, Henri Cavill qui est très fan de, de l'univers Warhammer et euh, qui se lance là-dedans après The Witcher, après mm -hmm. Superman. Donc, ça va être son gros, gros projet euh, pour la suite. Et je suis très curieux parce qu'un truc dans l'espace euh, avec des Space Marines et, euh, ouais. et Henri Cavill, euh, moi, je suis client.
1: C'est plus un projet de, de gestion et de création plus qu'un projet d'acting mmh. ce qui lui permettrait quand même d'avoir les coups franges pour jouer ailleurs c'est mmh. pour ça que pour moi Henri Cavill en James Bond c'est pas encore tout à fait euh, tu impossible. Pas de la carte, quoi ouais, ouais. je l'aurais pas forcément de la carte mais effectivement ça va lui prendre beaucoup de temps ouais. euh, après évidemment comme dit Akenaïs dans le chat euh, il y a tout à fait la possibilité d'avoir une femme James Bond euh, c'est rien d'impossible en tout cas on rappelle quand même le tollé qu'a fait cette fausse information euh, qui disait que euh, la Shana Lynch euh, devait jouer James Bond dans euh, No Time To Die. Évidemment, euh, il s'est avéré que c'est faux hein, puisqu'elle jouait 007 dans mm -hmm. No Time To Die. Donc c'est tout à fait possible d'avoir une femme 007. Euh, maintenant, la grande question, c'est <rire> est-ce que le monde est prêt, visiblement <rire> Encore, <rire> non, non, non,
0: je ne crois pas. Malheureusement, c'est ça, c'est compliqué. Bah, on a bien vu, comme tu l'as dit, ouais, ouais, ça, ça a fait un tollé. Euh, ils peuvent nous surprendre, hein. ils peuvent quand même nous ouais. surprendre. Euh, D'ailleurs, j'aimerais bien que ce soit aucun nom de, de ceux qu'on a cités là, ouais, euh, et que ce soit un, un, vraiment un inconnu quasi au bataillon euh, qui a fait un ou deux films euh, un peu cool. Et puis voilà, qu qui partent sur cet acteur là, parce qu'en fait, faut que ce soit une nouvelle génération, oui. Un Jason un Academy,
1: quoi. Et je pense que c'est le meilleur plan pour eux déjà d'un point de vue de producteur parce que premier, son premier film ils vont certainement le signer pour un ou deux films donc il ne va pas être payé très très cher mmh. et ensuite il va pouvoir renégocier mais ça sera jamais du, coup, du niveau Daniel Craig non. de la fin des packs, tu vois. donc euh, c'est le mieux euh, c'est le mieux pour euh, je pense pour le producteur et c'est pour ça que ça met du temps parce que sinon il prendrait euh, tous les noms qu'on a cités tu vois. ils oui. étudieraient tout ça oui, oui. mais, mais euh... je pense que c'est pas l'objectif pour un producteur c'est plus intéressant d'aller chercher un genou qui débute et de le faire exploser grâce à James Bond
0: oui, complètement, ce que faisait Marvel aussi au début Exactement. avec euh, Chris Evans qui était déjà un peu connu mais, Bien mais sûr. sans plus, euh, Chris Hemsworth, euh, Chris Pratt, on va arrêter avec les Chris mais voilà, <rire> ils prenaient que des Chris. Non mais voilà, c'est des acteurs qui coûtent pas cher entre guillemets mais qu'on peut lancer sur des franchises et bah, c'est rentable quoi, c'est juste euh, sur la durée donc...
1: Exactement, voilà du coup pour James Bond on vous en reparlera bien sûr en 2023 quand on aura éventuellement d'autres rumeurs mais aussi des informations puisqu'on aime bien quand même les vraies informations sources et c'est toujours mieux <rire> euh, On va terminer cette émission avec les sorties de la 15e année. il y en a beaucoup, alors je vais faire vite parce que je n'ai pas envie de vous prendre 15 ans non plus euh, le 10 janvier sur Netflix on a Vinland Saga saison 2 c'est un animé adapté un, du manga du même nom ambiance très viking euh, bah, j'ai pas vu la saison 1 mais ça a l'air trop bien euh, ce okay, que, pas vu non ce plus plus que hein. les gens en euh, donc c'est sur Netflix et sur Crunchyroll pour information euh, en France le 11 janvier on a Welcome to Chippendales saison 1 et oui c'est la folle histoire du créateur du club de stripteaseur du même nom euh, avec Kumail Nanjiani qui joue le rôle principal donc un, un acteur qu'on avait vu dans Les Éternels et dans Silicon Valley c'est sur Disney Plus que ça sort le 11 janvier et en fait il y a des trucs hyper shady qui se sont passés dans cette histoire-là okay. donc euh, franchement comme concept, pourquoi pas euh. Euh, 12 janvier toujours côté Viking. on a Viking Valhalla saison 2 qui revient sur Netflix avec les huit épisodes en intégralité, c'est le spin-off de Viking qui est situé plus d'un siècle après. Tout ça, c'est le 12 janvier, le 13 janvier sur Prime Vidéo. Il y en a un petit peu pour tout le monde, hein, quand même, pour, les, ah, pour tous bien. les abonnés. Mmh. Hunters, saison 2, saison finale, d'ailleurs, sur Prime Vidéo. Le pitch, c'est des chasseurs de nazis dans les années 70 et avec Al Pacino, excusez du peu. Euh, voilà, ça c'est sur Prime Vidéo le 13 janvier. Toujours le 13 janvier sur Netflix. Cette fois, on a Breakpoint, qui est une série documentaire sur le monde Du tennis par les créateurs de Formule 1 pilote de leur destin, qui est une série euh, documentaire très très agréable à regarder. Qui se... Même quand on connaît pas euh, la Formule 1, on ouais. regarde ça et on découvre, et euh, c'est du pop-corn. Quoi. Ça donc... a même relancé un
0: petit peu l'engouement autour de la Formule 1. Hein, cette série complètement. Hein. Ouais.
1: Ouais, ouais. Alors, bon, les puristes diront que euh, oui, alors c'est très romancé, machin, mais bon, ça donne envie de regarder quoi. Oui, et oui, je pense donc avec la même chose sur le monde du tennis. Moi honnêtement, je suis très curieux parce que le tennis c'est quand même un monde de grande individualité mmh. comme la Formule 1, donc ça peut être très intéressant à suivre. Vraiment. Ouais. 15 janvier sur OCS, on en parlait, parce qu'il y a quand même un petit peu de trucs sur OCS quand même, mais bon, <rire> là c'est Tales of the Walking Dead. Alors, le peu qu'on m'a raconté sur Tales of the Walking Dead, on m'a dit c'est de la merde, ne regarde pas, mais je <rire> vous le dis quand même, c'est une série d'anthologie dans l'univers de The Walking Dead, avec 6 épisodes qui sont euh, du coup sur six choses différentes. Euh, 18 janvier, une sortie cinéma que j'ai sélectionnée pour vous, c'est Babylone, de Damien Chazel. Damien Chazel, euh, c'est sur l'âge d'or d'Hollywood dans les années 20, c'est aussi une ère de dépravation ouais. euh, avec Margot Robbie et Brad Pitt entre autres, c'est un gros gros film qui est notamment nommé au Golden Globes le sera sans doute pour les Oscars
0: Mais est-ce qu'on n'en parlerait pas dans pop petit bientôt
1: oui, très prochainement, hein, il y a hein? de grandes chances. Faisons ça, faisons ça. <rire> Toujours sorti ciné, euh, un film d'animation japonais qui s'appelle Goodbye. Euh, ce sont des ados qui sont accusés d'avoir causé un feu de forêt et qui tentent de prouver leur innocence. Euh, C'est du coup le 18 janvier à nouveau euh, au cinéma. Le 20 janvier, on a En Place qui est une série sur Netflix euh, française avec Jean-Pascal zadi qui se retrouve propulsé dans la campagne présidentielle par accident euh, face notamment à Benoît Poullevorde. Donc, ça a l'air rigolo. Regardez le trailer, moi, ça, ça m'intéresse. Mmh. Euh, 20 janvier, toujours sur Netflix, on a young hee qui est un film coréen, sud-coréen par le réalisateur de Dernier Train pour Busan. C'est un film de science-fiction où l'on crée une intelligence artificielle qui est basée sur la meilleure soldat du moment pour maintenir la paix dans des stations spatiales dans, laquelle, dans lesquelles se sont euh, réfugiés les euh, humains. Euh, après que la Terre, évidemment, euh, est implosée plus ou moins. Euh, très intéressant film d'action. Euh, donc Par le réalisateur de Dernier Train pour Busan, ça donne très envie, rien que, rien que le pitch. Et euh, dernière chose, 20 janvier euh, sur Prime, une série euh, de fantasy qui s'appelle La Légende de Vox Machina saison 2. C'est la suite du dessin animé adapté par Critical Role saison 1. J'avais regardé la saison 1 qui, est avec, qui était plutôt pas mal. Je mmh. vais regarder la saison 2 euh, à voir. Et c'est tout ce que j'ai sélectionné pour vous, c'est déjà pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est la grande entrée. C'est la
0: c'est bien. La dernière fois, on n'avait pas grand chose à se mettre sous la dent. Là, c'est cool, on a beaucoup de choses et c'est très varié. Non, mais il y a quelques trucs que tu as cités qui me donnent envie, notamment, évidemment, c'est Breakpoint, c'est ça Ouais, ok, Breakpoint, ça a l'air très cool sur le tennis. Et puis en place aussi, avec Jean-Pascal Zadine, Non, il y a plein de trucs. Je suis curieux.
1: Puis on ira au cinéma aussi, voir Babylone.
0: Ouais, non, c'est cool. Là, les sorties ciné vont un peu s'enchaîner, janvier, février, mars. Ça revient un peu, donc c'est bien évidemment Avatar qui va troster tout ça, mais il mais y aura quand même des petites sorties sympas.
1: Trop cool. Est-ce cool. euh, est que tu as eu le temps de penser à une reco, dis-moi
0: <rire> Et oui, c'est ce que je te disais tout à l'heure quand on parlait de Sam Raimi. Euh, ça me fait penser film d'horreur et c'est un film d'horreur que j'ai vu très récemment cette semaine qui s'appelle barbare ou Barbarian en anglais, mm -hmm. qui est un film disponible sur Disney+, et qui est réalisé par Zach que je ne connaissais pas euh, avec pour seul acteur connu, euh, non deux acteurs, connu, deux, deux acteurs connus dedans, il y a Justin, Justin Long qui jouait dans Die Hard 4 euh, qui faisait donc le, le jeune qui, euh, qui, était accompagné par, euh, qui accompagnait plutôt Bruce Willis, euh, mm -hmm. John McClane dans Die Hard 4, et il y a aussi Bill euh, Skarsgård dedans oui. euh, qui jouait euh, le clown Pennywise dans, mm -hmm. dans Hit 1 et 2, enfin ça 1 et 2 et donc pour la petite histoire de Barbarian Barbar c'est euh, une euh, jeune femme qui se rend à Détroit en pleine nuit pour un entretien d'embauche qui va se dérouler le lendemain matin. Et donc elle arrive en fait dans un quartier vraiment vers 2h du matin parce qu'elle a fait la route toute la nuit. Elle s'arrête devant son Airbnb qu'elle a loué pour l'occasion parce qu'elle sait qu'elle va passer un entretien d'embauche le lendemain matin. Et elle se rend compte qu'en fait il y a déjà quelqu'un dans le Airbnb. Euh, quelqu'un est présent depuis quelques heures dans, dans cette maison et cette personne c'est Bill Skarsgård. Bon, je ne vais pas tout raconter, mais en tout cas, la, la nana rentre dans, le, dans la maison. Bien évidemment, elle se méfie. C'est quand même étrange qu'il soit aussi présent. Il y a une <rire> histoire de euh, problèmes de location, de mails qui se soit, qui sont mal passés, etc. Et je ne vais pas aller plus loin, mais il se passe beaucoup de choses d'horreur dedans. Euh, C'est pas un film de... Euh, c'est un film d'ambiance, il y a un peu de jumpscare et euh, c'est très flippant parce que ça avance au fur et à mesure. En fait, il y a beaucoup de, de, de choses qui se déroulent dans cette maison, notamment sous-sol aussi. Voilà, c'est très flippant. Enfin, en tout cas, j'ai trouvé ça très cool et ça se déroule très bien. Euh, et c'est une petite critique aussi parfois de, 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 de l'actu et de, de, des réseaux sociaux aussi un peu parfois. Donc non, c'est cool, j'aime bien.
1: Il y a un côté MeToo aussi, une petite dénonciation ouais. MeToo euh, là-dedans. Non, c'est pas mal à ne pas confondre évidemment avec la série du même nom qui s'appelle Barbare aussi ouais, qui non, est une non, série non. du coup sur euh, la Rome antique euh, face à l'Empire germanique enfin non face aux tribus germaniques justement j'ai pas vu la saison 2 qui est sortie il euh, n'y a pas très très longtemps ok et euh, ok bah écoute euh, merci pour cette petite reco euh, moi, j'ai pas spécialement de recours pop culturel à vous faire euh, en dehors de l'application Busu que j'utilise énormément en ce moment pour apprendre <rire> le japonais. Eh oui. euh, voilà, ça s'écrit euh, B-U-S-U-U. C'est un, un concurrent à Babel, hein, euh, mm. euh, de, évidemment. Donc, je vous fais pas spécialement euh, le gros pitch, mais euh, ça m'aide bien. Avoir euh, ce rendez-vous quotidien et à, pour apprendre. Et c'est gratuit, oui, parce que euh, ça vous permet, en fait, il euh, y, y a une option en fait euh, avec des pubs. Donc, évidemment, euh, les pubs ne sont pas trop invasives, ça va, et les pubs ne sont pas trop dégueulasses en plus. Donc, c'est une bonne chose. Euh, et voilà, donc je fais ça euh, quotidiennement, tous les jours. Ça me, fait, euh, ça me fait du bien de réviser mon <rire> japonais en espérant pouvoir partir cette année.
0: On croise les doigts. On croise les doigts. Et, et on termine peut-être par les, le chat qui nous dit que bah, évidemment la série The Last of Us est très attendue euh, pour pour Alex, euh, tout comme le film Mario. Et puis la série Avatar The Last Airbender aussi. Euh, mm. C'est le sort cette année sur Netflix. C'est vrai qu'on n'a pas trop d'infos là-dessus. Mais euh, oui, la série mais...
1: Live Action, ouais. La
0: série Live Action, ouais, tout, tout à fait. Il ouais. y a un
1: film d'ailleurs Avatar qui est attendu également prochainement, ouais. mm. d'animation cette fois. Complètement. ouais, ouais. On a Alex, qui, tu, tu l'as dit, euh, sur le film Mario. Le film Mario, j'attends beaucoup aussi ouais, euh, ouais. pour
0: 2023. Évidemment, nous, on le traitera hein, dans Pop Tier. Ce sera le gros euh, morceau ouais. euh, pop culture de cette année hein, pour nous. Il euh, y aura beaucoup de choses à dire, je pense. C'est quoi euh, le film que tu attends le plus, toi euh, Indiana Jones 5, je pense. Ah ouais J'aime beaucoup euh, le trailer. Euh, Mangold, James Mangold est un super réal. Euh, je suis très curieux de voir ce qu'il a fait. Pour l'instant, c'est le film que j'attends. Il y a Oppenheimer aussi en juillet. Mmh. Euh, je suis curieux et puis euh, The Fablemans mais un peu moins qui est euh, je sais pas si on le dit comme ça Fablemans ou Fablemans je sais pas euh, de Spielberg donc qui est très autobiographique qui raconte sa, son enfance euh, Spielberg qui en a plus rien à foutre du box office en fait il fait ses films pour lui <rire> et c'est très bien euh, je pense qu'il va nous faire une série de films avant sa disparition malheureusement mais euh, qui sera sa fin de carrière et ça peut être très intéressant The Fablemans qui a été un flop aux états unis mais je pense qu'il est il est sympa donc ouais c'est un peu les films que j'attends hein. et toi
1: cool euh... Moi, ce sera alors deux films d'animation. Euh, Suzume de Makoto Shinkai mm. et euh, Spider-Man Across the Spider-Verse, bien sûr. Ah mais oui, bah, je euh, ça. Moi. <rire> évidemment. <rire> je pourrais rajouter euh, le film Mario qui m'intéresse beaucoup, ouais. de ce que j'en ai vu. Et, euh, et en live action, euh, ouais, à peu près les mêmes que tu, que tu viens de citer. Euh, si je devais citer des séries, je pense que celle qui m'intéresse le plus, c'est euh, The Acolyte de Star Wars. Mmh. Euh, qui, est, euh, qui est sur une période euh, qu'on a encore jamais vue et qui va être du coup euh, une série euh, d'un thriller à mystère en fait Donc, je suis vraiment très curieux de voir ça et euh, puis bon plein de trucs mais The Last of Us quand j'aurai l'occasion de le regarder <rire>
0: <rire> on espère on croise des doigts quand même qu'il y a un diffuseur pour, pour The Last of Us quoi mais euh, bon c'est très mal parti pour l'instant quoi
1: c'est ça. Ben, on va vous laisser euh, là-dessus, chers auditeurs et chères euh, personnes dans le chat, pour euh, ce Pop News épisode 5, le premier de l'année 2023. On en profite pour vous souhaiter une bonne année 2023. C'est la dernière fois qu'on va vous le redire, parce que c'est bon, sinon on en a jusqu'à février-mars. Mais, euh, mais voilà, on se donne rendez-vous du coup bah, pour la rediffusion très prochainement, euh, mercredi, sur euh, le flux de podcast Pop N'hésitez pas à euh, follow... Euh, les flux de podcasts sur Apple Podcast sur Spotify n'oubliez pas les petites étoiles bien sûr suivez notre compte Twitter qui balance très régulièrement des actualités sur la pop culture bien sûr donc n'hésitez pas ça nous fera plaisir et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour Pop épisode 8 déjà où on parlera de série. oh là là dis donc Mais oui oh oui
0: on se consacrera à une série un peu de mystère, on garde le mystère pour l'instant.
1: Allez, à voilà. très bientôt tout le monde. À très bientôt, salut merci
0: beaucoup, salut à tous, bonne soirée.